0: Ah, no peito.
1: Gente, a mais uma edição do Lagarcast. Eu sou Edu Sacer e no programa de hoje, obviamente, vamos trazer aí o melhor da TV, dos streams, do Big Brother, da o encerramento da jornada, tudo, menino, uma coisa loucura, maravilhosa. Junto comigo aqui, um elenco de altíssima categoria, garbo, elegância e trambicagens. Começando com ele, mas não.
0: Gente, eu tenho 458 metros de pano para passar para a Georgia, essa mãe do ano, que faz tudo para proteger os seus filhos, <risos> e ela pode usar, né, do seu, penotipicamente fofa, né, para passar por essas situações, né?
1: Exatamente, exatamente. Também temos ele, que se apaixonou por uma menina de peruca, Taylor Rocha. Aê,
2: estamos de volta, pessoal. Então, né, menina, esse filme aí que é, representa a pandemia, né, a vida sofrida em um ano, né? Então... Vamos falar aí desse casal sem sal, né? Garoto,
1: respeito os maiores atores jovens da atualidade.
2: Porra,
3: M
1: Tape. E por último, mas não menos importante, ele que como escritor tem que apontar seu lápis, Léo Oliveira.
3: Tô aqui ressignificando minha trajetória como escritor, finalmente compreendendo minha mãe, né, gente, que fez vários crimes, mas foi pelo meu bem. Então, George, te amo para sempre. Te amo demais até daqui a pouco.
1: Amor. Então estamos começando aí mais um programinha e como a gente tem feito nas últimas semanas, né, vamos começar esse programa Ressignificando a Jornada de Lumena Ale... Aleluia, né, menino? Que foi?
3: Não acredito.
1: Eliminada do Big Brother Brasil
3: 21,
0: É, é paredão falso, não é?
1: É paredão oh, falso. Sim, sim. Não é possível ela sair, né, gente? Não não é possível, virar uh-huh. mais para Projotra e Bananinha.
3: Não, não é coisa. É possível, pois é. menino. <risos>
1: E não tivemos recordes, né? Porque, como tava com o Projota, né, menino? Não tivemos recordes, infelizmente. a foi eliminada com 66% dos votos, né? Uma coisa assim.
3: Oh, bichinha jovem, eu achei que foi bom pra ela sair uhum. com menos.
2: Ah, com certeza. Inclusive, ela foi eliminada e virou outra pessoa fora
3: da casa, né? Sim, ela saiu já falando de outro jeito. <risos> Sim. Com Birela, ela, normal. chocada, chocada. <risos> Gente,
0: ela viu sem falar mal das pessoas. Sim. Sim. Pois <risos>
1: <risos> Menino, eu fiquei impressionado ai. na entrevista dela com a, Ana, com a Ana Clara, né? Que a Ana Clara mostrou o antes e depois dela da, do Instagram, né? Que ela tinha 3 mil. E aí ela ficou passada, chocada. Que agora ela tava com 143 Sim. mil.
3: Ela ainda falou assim: eu não tenho nada pra entregar, gente. Eu amei. <risos>
2: ai, ai. Mas daí você tira, né? E Lumena. Saiu
1: pra 143, né? Imagina se fosse querida. Não, é. Menino, se eu não me engano, ela é a única do, dos Pipoca que não bateram um milhão, né? Porque até sim. professor João já bateu um milhão. De...
3: Hum, é porque o João sim. não tava batendo, né? Depois da liderança, a
1: hidratação. Menino. E do de dele, né? Descobrimos hum. que ele é ativo,
2: né? Sim. sim. Agora ele <risos> falta
0: dormir, né? Tem que fazer a fotossíntese junto com o Camila, porque Camila é a semana de brilhar é essa, né? Ainda dá o prazo não, de três semanas do barraco. <risos>
3: <risos> Olha. Mas assim, eu achei a eliminação de Lomena, eu acho que realmente ela não tinha mais o que fazer lá dentro, porque, né, uhum. como ela mesma uhum. disse, ela não tava sabendo fazer o que, é que ela aí foi fazer, mas eu acho que dos eliminados que a gente teve com rejeição aí, ela é quem está pelo menos trilhando um caminho mais, né, uma trajetória, um itinerário mais justo, porque assim, ela em nenhum momento, ela passou um paninho para si mesma, mas ela assim, putz, fiz merda, errei pra caralho, vou ver, e ela tá fazendo o que eu achei que ela não ia fazer, que ela tá rindo, né, ela tá, tipo, tratando a situação é, com humor, e é muito diferente, por exemplo, do Negudi que tá processado, sendo processado aí, vai ser, né, pela Globo, <risos> por quebra de contrato, e e Carol que é o tempo inteiro naquele tonzinho, né, fake da desculpa. Então, eu acho que ela tá... Assim, pro que eu esperava que ela ia passar aqui fora, eu acho que ela ainda vai passar muita coisa, mas eu hum. acho que ela teve a melhor abordagem, assim, pra se dar uma melhorada, sabe? Uma limpada na barra.
2: Não, com certeza, com certeza. E, e, é... Ela... Até, assim, até entre aspas, não chega a ser essa palavra, mas acaba sendo a reação mais verdadeira que a gente tem até o momento, né, assim, de saída Sim. e tudo, né, porque você vê a Globo aí tentando forçar essa redenção da, da Jaque aí a todo custo, né, e tal, então, e Nego G, né, quem se porta com Nego G, né? Não, então, é eu eu vi em algum...
1: É, eu vi em algum lugar que agora ele quebrou o contrato real oficial, né? Que ele deu entrevista pro Flow, ele deu entrevista também pro Pânico, né? E aí uhum. quebrou o... Con... Diz ele que a multa é de 1,5 milhão, né? O valor do prêmio.
2: Aí, hum. vai pagar o, o se prêmio se da, da Juliette, ele né?
1: É, ele é um
0: filho da puta lá dentro, foi aqui fora, mas tem que se
3: ferrar, É. é. E eu, eu adorei que, que, falou, que ele falou, falou, tipo, ah, não tenho nada. Foda-se, você vai ficar devendo. Por quê, né? <risos> <risos> e aí ele queria palco, né? Porque claramente não é que ele tá sentindo que a Jaque ganhou proteção. Ele queria atenção, ele queria documentário, igual ela tá tendo. Então, uhum. rola, É, ele, não ele queria, queria ir, com ir com no Faustão, Faustão,
1: queria ir no Fantástico e não teve.
3: Pois é, uhum.
1: exato. Foi só Ana Maria e muito feliz. Só que fazer <risos> o quê, né, menino? Que se Jaque rendeu o bloco mais do que ele, né? Que ele achou que falar mal dos outros e planta faz isso, planta faz isso, era ser exato. muito engraçadão, né?
3: Não, é, porque Jaque era odiada, mas tá odiado o da audiência? Não. Então, né? Ele é esse... esse essa pessoa super engraçada, né?
2: Cara, é, é, mas, massa, é né?
1: mas a edição cortou, Sim. né? Todas as piadas... Oi. E, Viado!
3: Né? Não só a edição. O Pay Per View fazia questão <risos> de mudar a câmera pra não mostrar as piadas dele. Eu fiquei Sim, com... exato. Ninguém nunca viu uma piada boa desse homem, porque o
1: Pay Per View escondeu. É, eu povo lá bem falando,
0: né? Ai, gente, o de faz gente rir toda hora. Eu falei, quando? Que eu nunca vi isso
1: acontecer. <risos> Culpa da Globo, que ficava cortando as piadas do homem ao vivo ria <risos> <Sim. risos> é de nervoso. Sim. Mas e, e, e eu tava vendo, né? Eu, eu vi o, a entrevista com a, com a Lumena, tanto da Ana Clara quanto com a, com a Ana Maria. E eu achei que, tipo, fez bem pra ela sair, sabe? Fez bem pra ela uhum. sair, é, eu né? Sinto. Eu acho que, assim, ela... ela Pelo menos eu senti isso vendo a entrevista da Ana Clara, que ela ficou um pouco envergonhada das coisas dela vendo as atitudes dela na casa, né? Ela ficou um pouco envergonhada uhum. e tal. Mas eu acho que dá pra ela recuperar, tanto que ela já tinha batido 250 mil seguidores aí no dia seguinte que ela saiu, né? Então... O pessoal meio que é, perdoou ela. E eu, a, a pergunta que eu fiz antes de eu cair, né? Foi se. Agora que a gente eliminou por hora, pelo menos, assim, os grandes os grandes vilões, né, as pessoas que movimentavam a casa, movimentavam Mas, o gente, jogo
2: Mas, gente, dizendo que Arthur não movimenta a casa, gente. Porra,
1: não é? Ele projota, né, menino? <risos> que vão fazer Arthur vai comer o um pão das pessoas da xepa, né, menino? Olha oh, aí. Não, é
0: é. né <risos> <risos> ah, Só dormindo, abraçando os pessoais, a gente tem muito amigo, esquece o que a gente falou. Ah, que esquecer. <risos> Agora até Globo tá caçando pra fazer Sauri e Gil serem os novos vilões, não né? tá colocando musiquinha de tudo, né? Hoje é porque é eu tá sei.
1: Que eu acho que desde que a Carol saiu na semana passada, meio que deu uma, uma caída realmente nos acontecimentos, Sim. né? Ficou uhum. bem mais flat. Tanto que a gente torceu quando o, o Caio com K falou: Vou expor Carla Dias na internet, né? A gente falou: Ah, finalmente, <risos> né, menino? <risos>
2: Oh. Olha, quando você vê que o plot É Caio e Carla,
3: gente É porque realmente <risos> acabou, né oh. <risos> Ah, não sei, eu acho que assim Com certeza quando o tava O ritmo era aquela loucura Que você não podia piscar, que mudava tudo Mas eu acho que tá sendo interessante Porque a gente finalmente tá vendo um pouco mais as outras pessoas né? Até o jardim Ah, ah que... não,
2: sim, sim, eu prefiro agora também né? Lá é, era, porque... era uma coisa totalmente tóxica Total Exato. que tava acontecendo agora, E não dava menos, pra manter tá vendo... muito tempo isso, agora a gente tá vendo o reality, que é o que a gente queria ver, né, que é, é
3: treta é por... É briga por falsidade, ah, tem o telefone que falou que não ia me botar, Exato. engraçado. Aí agora quer passar Pelo a cus noite cus no né, Eu cus Amo ah, cuscuz, oh. gente, não cusquiz se zoa a pessoa que chorou por cuscuz, sabe, <risos> é muito sério.
1: Isso é muito grave, <risos> né? Sim, <risos> mas e, e aí eu fico me perguntando, né? Espero que tenha agora a, a, novas movimentações. É, a ProJ disse que vai ficar no sapatinho, né? Que. <risos> vai sim. Vai ficar no sapatinho, não vai mais ficar. Ele falou isso, no segundo seguinte tava lá com o Arthur planejando, falando mal das pessoas, arrasando. Ele ele tá sempre... Não, pode falar. Não, Não, porque
3: ele tá sempre assim, ah, eu não fiz nada, não sei o que, eu vou mostrar, e aí no segundo seguinte ele tá cogitando contra todo mundo. Ah. Sim,
0: (risos) exato. Esses caras, eles só ficam falando de paredão 24 horas, só que eles falam entre eles e não fazem nada, tipo, ah, vamos fazer isso aqui pra tentar mudar. Não é isso, só fica falando de paredão. Mas é porque eles acham
3: que se eles não votarem igual eles não vão ser vistos ruins pelo público, isso, na cabeça deles é
2: exato. isso. Exato, não, é combina... é, se... não vai ser combinação de voto, né, então.
3: Exato, sendo que o problema é justamente eles passarem o dia inteiro sussurrando sobre as pessoas.
0: Não é? Nossa, gente, um saco. eu não aguento mais aquele quarto cordel falando o tempo inteiro. Gil, Sara, Raí rodou, pelo amor de Deus, vamos dar uma mudada? A gente já livrou... Rio de Lumena, né, agora tem que livrar a Caio de Sara <risos> falar,
1: falar nisso, G3, rachou ou não rachou? Ah, não, é acho que não, não.
2: Menino, assim, não no, Esses dois últimos dias eu não vi muita coisa De Big Brother assim Mas não achei que, que é, Houve uma racha Na verdade, ali são três pessoas Que estão conversando é, Cada um tem seu ponto fraco Ali de amizade, uhum. o Gil tinha a Lumena A Sara tem o, o Agroboy, né? O a
4: Juliette.
2: Teve YouTube né? Então, então, assim, cada um tem sua amizade ali tóxica. E aí, só que a única que fala realmente é a Juliette, né? Então ela diz: olha, né? Eu vou falar. Você é meu amigo, mas eu vou falar, né? Você. E eu acho posto... que a... esse posicionamento é, seu, é né?
3: Ou não é? Pois é. Acho que a tendência é eles irem para os outros grupos também, tipo Gil e a Sarah, e... Eu até acho que ficam mais um tempo frutados, mas assim uhum. não faz sentido com tanta gente que tem na casa hoje eles se abraçarem como grupo, como não sei quê. Até porque uhum. assim a narrativa da perseguição deles acabou, né? No momento em que a Carol saiu e aí agora tipo assim. Pode até ficar Sarah versus Projota, não sei o quê. Uhum. Mas não tem mais um monte de gente querendo colocar eles três pra eles saírem, então... Isso, exato. De certa forma, Juliette eles perderam ganha... um favoritismo aí, né?
0: Uhum, Juliette ganhou o coração de todo mundo na casa hoje. Sarah também ganhou bastante. Então, tipo, não tem mais assim. É ser... Ou eles vão ter que fazer alguma outra coisa pra continuar no foco. Acho que Juliette é difícil perder o foco dela agora. E tem essa fanbase uhum. chata pra caralho. <risos> <risos> Não, e, e, ontem,
1: depois... e ontem o povo ta, O povo tava reclamando ontem Que ela tava, que o Juliette tava conversando com um, Poucas conversas, né menino?
2: Menino, tava pouca, lá. né? Ainda tá nessa casa Ainda, né gente?
1: Menino, é verdade Mas assim, eu falo, pra mim né, A sequência ideal pra sair agora É Arthur, Projota Carla Dias, pra mim É a sequência sair e depois a gente vai se livrando Das outras plantas, né?
2: Planta hum, is, acho que não vai ser conversas. isso aí é, Também acho que não é, vai que ser não. isso não Porque aí sim vai é, que, que a é a
1: minha, a minha sequência. Eu quero muito que saia isso, né? Não, mas assim, não.
2: até de querer mesmo, porque eu acho que aí vai ficar muito. Aí sim
1: eu acho que vai ficar é. muito morto. O Marasmo.
2: É, é hum. exato.
0: É, tem que sair país, YouTube poucas, não bota nenhuma.
1: A, pelo menos a VTube mente, né, menino? Porque que E fica tá... aceitando banho, né? é, Exato,
2: e fica com medo
1: <risos> Eu vi hoje no Twitter um vídeo mostrando a. A, a, o vídeo da Ana Clara, né, quando ela abriu a geladeira, Sim, tomou o leite no leite galo, aí o leite, <risos> no gagalo, a leite <risos> caiu no chão, ela pegou com a pegou o um pano de <risos> prato passou no chão, depois passou na boca. E no nariz. <risos> e, no nariz, e aí e falaram que foi quando o corona <risos> começou. Meu Deus do
2: céu. hoje é, né, pra você ver como a pessoa pode evoluir
1: na vida, né. Ai, ai.
0: A gente tá vindo lá na casa dela, né,
1: com você. Maravilhoso. E paredão falso essa semana, né? Teremos aí paredão falso. As pessoas estão desconfiadas que vai flopar o paredão, né, menino? Temos menino, esperança é, aí, me
2: diz aí que eu não, não acompanhava o Big Brother. O, o paredão falso funciona, no, assim, em que sentido? Tipo, eles montam o paredão, aí... Aqui, aqui pra fora.
1: Sai, a pessoa Aqui, sai, aqui pra aqui fora pra... É, é falar do quê? Que é pra voltar. A, a, a gente volta gente
0: sabe... mandar
1: É, a gente paredão. sabe que... A gente sabe que o paredão é falso, então a gente sim, vai eliminar sim. quem a gente quer que receba as informações, porque ela vai pro quarto onde tem a televisão, que dá pra ah, poder ficar vendo as outras as pessoas.
2: informações. Ah, é, tá. a pessoa
1: passa a, a, a assistir o pay-per-view, ah, sem as piadas tá. do Nego Di.
2: Você... <risos> Ou seja, né? Entendi. Aí ela tá. fica lá
1: por um, dois dias, né? E aí depois ela volta E aí a gente já teve isso algumas vezes, né? Teve a Ana Paula, olha olha ela, né? É, eu lembro só do... do... Teve Glace também
0: Teve Glace e a Ana Mara, né? Foi só essas três, eu acho
1: A Ana Mara burra, né? Foi o paredão falso e foi eliminado mesmo com as informações tudo Não, eu... é é... Mas, mas Ali, assim, a Anamara Mas tá... a Anamara tem eu... que estar tá no, no coisa Vai ter que estar no... no limite No limite
0: Mas no vídeo <risos> da Passado teve quarto branco Todas as expectativas flopou também, né Que durou três
2: horas, aquela porra, né
1: Ah, flopou por causa mal no Gavassi, né é, Exato Ah, eu vou apertar ela... o botão aqui, boa noite Mas pelo menos <risos> ela Pouco
2: deu, deu momento,
1: né
0: Foi no dia que ela deu falsa pra caralho pra Vitor Hugo, né
1: Exatamente <risos> Exato, teve essa, esse plot aí de. Mas no. no, 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 no assim, eu, eu tô com medo de flopar. Porque pelo ambiente da casa, é, provavelmente vai a Carla Dias, né? Com certeza. Uhum. É, aí a gente fica na expectativa do Projota talvez ganhar a liderança, o Arthur, né? Não sei. Uhum. Eu acho, acho que, que tá todo mundo
0: é muito. É trivial, esse paredão aí.
1: Será, nem? Né? Passou
0: um um é... alguma coisa assim, entendeu?
1: Mas aí,
2: nesse caso, a, a... quem vai pro paredão falso, a votação, tudo, continua normal? Tipo, é no domingo também? Uhum. Sim, sim, sim. Normal, normal. É. Hum.
0: Só não vai sair ninguém. Como teve, eu acho que a desistência do Lucas, ainda é melhor porque continua no cronograma deles, né? Ah, de
1: uma sim. uma pessoa continuar. É, não, é. e pelo que a gente. É, pelo, tem, que, tem. pelo que a psicóloga dá a entender. Já já tava programado, né? Na sexta semana ah, com é. o Lucas ou sem o Lucas, né? Ah, é, não então, sabia. É. Porque eles avisaram com bastante antecedência, né? A psicóloga falou que era na sexta semana com antecedência. <risos> então era ah, mas podia,
0: podia ir um João, esse Paredão Falso, Camila, um bobo diferente, para dar um dado de foco.
1: É, só não Essa pode é, queimar que... com um personagem bosta, né? Thaís, que não vai, vai Thaís... chegar lá, não vai entender nada.
3: <risos> YouTube, né? É, de falsa Vitube só VTUBE, né? né? <risos> o negócio é que João e Camila vão ver o que que vai mudar pra eles voltarem saindo no Zoy, alguma coisa assim. Sabe, pra mim só teria Carla, por mais que a gente ache que a bicha tá perdida mesmo. Ela va- Pode ser que ela volte um pouco putinha por ouvir, inclusive, o namorão falar dela, que o tá, um tempo de dela. Uhum. Ou a, a Sara pelos agroboys, ou a Juliette, porque de resto, nem o Gil, pra mim, isso aí ia ficar surtando. Mas acho
0: ah, que Juliette sim, e Sara não vão, né? Paredão.
3: Ah. Ainda foi. bem que não tem mais três do mal, né? Porque imagina a chance de ter que mandar o projeto Arthur.
0: Não, mas pode ser tipo Carla, Thaís e Polka no Paredão Falso. Ah, mas aí tem vai a, a Carla.
1: É. é. Imagina, imagina, a Polka vai ficar lá no quarto, vai ficar dormindo, não vai ver nada. Pois
0: <risos> é. Imagina a Thaís volta e fica, ah, porque tipo, eu vi ah, na tipo, nananã, e aí ela não sabe é. que eu uma frase. É, a
1: mãe dela <risos> falou que é porque ela fica nervosa, por isso. A pessoa uh... tem que entender que ela fica nervosa. Por isso que ela não consegue construir uma, uma sentença sozinha.
3: Eu acho que, assim... É... Lógico que eles iam já desconfiar, mas eles estão desconfiando toda semana. Se eu fosse boninho, eu aproveitava que tinha esse bando de gente, fazia, tipo, ó, Big Fone 3, não sei o que tal, e aí no dia falava assim, surpresa, vai ser dois eliminado. E aí eles iam ficar meio assim, e deixava o povo lá fofocando, entendeu, né, nessa casa fake aí, um tempo.
0: Eles podem fazer dois eliminado, um vai ser eliminado mesmo e um fica lá no quarto
3: no... Ah, isso não vão fazer. Nossa... Não, eu, queria, eu queria os dois no, no quarto olhando tudo, entendeu? Pelo menos ter assunto, não sei só se é a pessoa vendo sozinha. Hum.
1: Ainda mais porque se for, dependendo da pessoa que for, não vai render nem pro bloco do programa, né, Menino?
3: Exatamente. Imagina o Thaís foi, lá.
1: quando foi Ana Paula, quando foi Maroca, né? Essa galera era mais sangue no olho, então era, era interessante Nossa, ver elas sozinha. Maroca lá.
3: comentava cena a cena que tava vendo.
1: Ana Paula também lindíssima tomando champanhe, belíssima tomando champanhe <risos> no PVP. Achei maravilhoso. Então, é, espero que não flop, essa é a verdade. Espero mesmo, porque a gente tem entretenimento ver. de qualidade, menino.
3: É, eu acho que não precisava ser agora, não, mas já que Bolinha faz questão, né, vamos, vamos já, esperar o melhor.
1: Já foi anunciado como é
2: que vai ser a dinâmica dessa semana? Assim, vai Ele ser deve só falar ou...
3: agora, Pode. né? Enquanto a gente grava.
2: Ah, tá. A
0: gente grava não, porque o vou é bem saindo assim no Brother. <risos> mas. <risos>
2: <risos> tá quase gritando, adianta, adianta a pauta aí.
0: Mas gente, corre a pauta, corre a pauta. Mas eu só queria deixar uma pergunta para Palumena, que vai estar escutando esse, esse podcast, se ela tá esperando o Carla pra dançar com ela aqui fora, né?
3: Com certeza. <risos> e você viu que Carla queria salvar ela também, no é né?
0: Aham. Mas ela falou, ela colocou big Bigfoot, mas ela não queria prejudicar ela
3: Sim, não. eu adorei que ela falou assim Ah, os as meninos levaram indicação pro pessoal e tal Mas eles não eram minha opção de voto. Ela assim
1: <risos> Perdida é... no personagem, perdida, perdida Aí ah, ela falou
0: pra Sarah hoje também, né eu Não queria pôr nenhuma mulher no paredão Falei que eu... Sim
3: Sim. Não, ela falou, queria tirar a Lumena e ela mas garota, tu ia votar nela depois no convencionário para ser doida. Não, eu queria tirar
0: a Lumena e ela falou para Fiuk que ia tirar ele e ia tirar Rodolfo também. Essa menina é muito pesada.
3: É que nem falaram, pode sair da prova do líder então, né, querida, que você não quer indicar ninguém? Não é? Então.
1: Nossa, ah, só, só quer ficar correndo pra cima e pra baixo com aquele homem insuportável, gente. Maria, gente. Aquele homem, gente, Tem que não é ter possi... coragem, viu Olha, essa boca deve ser muito boa de beijar, porque, sinceramente, faturar um homem <risos> ridículo daquele. Olha, porque ela não tipo, pode nem dizer que é né, a sentada violenta, um negócio assim, porque a gente sabe que não é, né, menina? É um
3: Jovem, esse né? homem deve peidar o dia inteiro, deve ser um inferno, tá com ele. <risos>
2: Olha Ele dizendo que matava aula pra ir malhar
3: Sim, que reprovou (risos) Não sei quantos anos Pra poder fazer crossfit
1: Ah, mas ele é um menino de 26 anos Que chora com comédia romântica, né, né Gente, que vergonha disso
3: (risos) Vergonha dele Fazendo moocs pra mostrar que não é fraco né? Ah,
1: sim Olha, aliás, tivemos antes desse do sair, né? A ressignificação do que é. Como é que é? Oportunista, oportunista. né? Hum.
2: Sim. Exato.
4: Eu... <risos> oportunidades
0: para aparecer na TV, né? Porque Sim, não...
2: exato. Não sei se fosse, é. Brasil, né? é, se hum, eu fosse. Se eu mostrar eu
1: fosse. Se eu né?
2: Se eu fosse Thiago, eu dizia, gente, você não
1: pode mudar o significado da palavra, gente. É isso. É isso. Para de bagunça nesse negócio. Olha, Brito, sinceramente, sinceramente. É. Mas vamos aguardar, né, que hoje tem prova do líder, temos aí paredão, temos muitas coisas, vamos ver se dá uma movimentada, né, porque estão precisando de uma vamos, movimentada no programa.
3: Vamos prever aí o líder e o paredão, que, que aí quem estiver ouvindo domingo vê se a gente acertou, errou de longe.
1: Então tá, vamos lá então. Ah. Quem vocês acham que vai ganhar essa liderança aí? Tô torcendo
3: por Proge, <risos> né?
1: Liderança.
2: Eu... Se for chutar no Arthur. Uhum.
1: Eu tô torcendo por Proge porque Arthur tá debilitado.
3: Uhum. Dependendo Olha, eu acho da que prova Proge... ele não consegue fazer. Aí eu acho que Proge deve indicar a João... Né, porque tá com o zóio e acho que a casa manda Carla e de alguma forma, que eu não sei como vai ser deve João, Carla e Juliette torcendo
1: a psicóloga vai dar um jeitinho vai, <risos> vai, vai tocar o big
3: bigfone indica Juliette ao ó,
1: <risos>
0: <risos> <risos> oh, vou dar um chute, bem chute eu acho que vai ser YouTube vai ser líder essa
3: semana credo
0: ah, <risos> comendo e <carne> tudo é... <risos> só se a
3: prova for de que liga mais tempo sem eu acho que aí ela vai indicar
0: quem ela indica, porque essa menina é muito fragmentada, né? que no...
1: ela É, é. dias né? Que chama de Sonsa, né? Você é muito Sonsa. É, e aí depois chorando, né? Ah, amiga, desculpa, te chamei de Sonsa, mas não era Sonsa, Sonsa, era Sonsa. <risos>
0: <risos> Era o Luiz é Luiz Luísa
1: parece, né? <risos> Mas também a gente não pode esquecer que vai depender de quem vai ganhar a prova do Caio amanhã,
3: né? Sim. fora do Caio.
1: Vai depender de só, também Exato. de quem vai ser o novo Caio, né?
3: Mas o o Caio nunca influencia em nada, gente. É sempre um Caio jogado fora.
1: Ah, não, mas às vezes pode ser, sei lá, um Caio menos esperado, assim. Sei lá, vai que que, sei lá, vai que Thaís né? pega o Caio.
3: Porra, vai mudar tudo, né, aquela (risos) música (risos) inteira.
1: Vai que o Juliette pega o Caio.
0: Ah, eu queria muito que o Arthur pegasse o Anjo, só pra ele ter que
3: decidir quem que vai ser Uhum. Juliás, é pegar verdade. o Caio, dá pra ver tudo bem viado.
1: Arthur pode pegar o Caio, verdade
3: é, A é. Carlinha perguntou já Ah, tá como você daria o Caio, tá? Ele falou, ah, vai depender, né? Vou ver quem tá em risco Não sei o que, ou seja, Os não é pra você
2: <risos>
1: Então é isso, Ai. então queremos que Arthur pegue o Caio Então, né? Sim é, Ele vai ficar Eu nessa dúvida muito. aí De qual dos esposos, esposo ou esposa Ele vai salvar, né? já vamos
3: torcer pra uma prova que não exige do ombro das pessoas né?
1: por favor, que seja só o (risos) jogo da memória americanas não dá, filho não dá, ele é muito tapado
3: podia ser queda de braço, aí ele usa o outro dele pronto
1: Aliás, Globo, vamos melhorar essas provas aí, porque tá tudo uma bosta. Que vamos ver isso, se agora. Gente, vamos,
3: prova ver se,
1: vamos ver agora que a Fiat voltou pro, pro patrocínio. Se mete um povo dentro de um carro aí três Ai, dias.
0: Saudades né, essas provas.
1: Se bota o povo com a mão no carro durante cinco anos aí no sol, né? Porque não tá dando. Essas provas de escolher look da CEA com ponto dentro, pelo amor de Deus, não tá dando. <risos>
3: Sabe o que, que eu faria se fosse a Grobo? Eu botava hoje, que é o dia que a gente tá gravando no quinta, o povo dentro do carro. Sim. Aí dizia assim, vocês ficam aí, os três últimos que ficar no carro, vai disputar amanhã outra prova. Primeiro lugar vira líder, segundo vira anjo, terceiro não ganha nada. Tipo, ficou o na vai resistência, mas se fudeu. Exato, amo.
1: Acho ótimo. É e pô. aí fala
3: assim, os três ganham o carro, mas aí vocês lidam com a com o jogo, né?
1: Uhum. É porque essas provas estão muito muito nesse quick, assim, tá muito <risos> molezinha. Ah, mas foi é mas... graças à prova que
2: a gente tem aí o braço quebrado e a perna quebrada. Pois
3: é, porque uhum. quando fizeram essa aqui, a e cara se machucaram gravemente descendo o escorregador, né? O povo disse que a Globo ia ser processada por votar as pessoas em isso. Uhum. Então, inclusive, porque é é o Thiago
2: antes da prova falou, né? Ah, o capacete é só uhum. e tal mas vocês não vão nem usar
1: e então. A capacidade <risos> é só decorativo, né? Menino? É, exato O problema é quebrar a perna ou braço. o braço A cabeça tá sossegado. Mas eu acho que a prova nem era tão sinistra, né menino?
3: Não, é porque eles quiseram ir rápido Sendo que a prova não era de velocidade E se fuderam ali na saída, né?
1: Exato Exato. Ó, vocês pediram pra jogar o um número aí aleatório 12 por 10 ah, tá
3: Eita... Mal.
0: Tá bom, tá bom, gente, tá bom.
3: Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver até o final. Eu
0: acho que eles precisam fazer uma prova de resistência baseado no olho da Poco que não caiu ainda, né? essa
3: (risos) Saúl. O tanto de bactéria vivendo ali, viado. Viado, parece que ela fumou um
0: beck faz uma semana que a gente tá vermelha, não melhora.
1: Viado, olha ela tá muito Vermelho, muito vermelho. Eu tô preocupado, eu tô preocupado com a pouca.
0: Ah, é bonito é. que dá aquela comida de rabo que nem ele deu naquela edição que as médias dividiram o alicate. <risos> Gente,
1: ah. eu mandei pro Darlan outro dia esse, porque é um momento muito mágico da TV brasileira, né? Ele sentado com aquela cara de cula lá no sofá, conversando, não sei o quê, e aí de repente a voz do além vem: Atenção, dona Ana, a dona Nayá é diabética. Esse alicate não está esterilizado. Se inflamar. Eu vou arrancar o seu braço. <risos> <risos> ah é, bom. aí não
3: dá. Dona Ana Carolina, isso é um aviso para a senhora e para Dona Nayá. Esse alicate não está esterilizado. A Dona Nayá é diabética. Se essa
1: merda inflamar, eu vou arrancar o seu braço. Então, para de brincar com o alicate. Eu amo, Pagado eu amo.
3: bolinho né?
1: Exato. Boa, Antes de formar que é o em
3: psicologia.
1: <risos> e é muito engraçado, porque aí eles tomam essa comida de rabo, e aí eles fingem que nada tá acontecendo, assim, sabe? Olha, que legal, gente. Olha aqui que bonito. Ai, ai. Mas então tá aí nossas apostas, então, né? Para o líder e para a prova do Caio, que vai rolar aí também esse final de semana, e aí a gente volta pra contar quem foi eliminado no paredão falso, né, meus amigos? Quem vai ser a nova Gleice, a nova Namara né, a nova Ana Paula. Tirando a Gleice, a Gleice foi a única que usou o negócio e se deu bem, né? Ah.
0: Não, mas a Ana Paula também, o problema foi
1: que ela deu tapa na cara do cara lá.
4: Ela
3: deu um
1: encostou na cara dele e ele fez aquele show né? Se jogou no chão, fez o Neymar né? é,
3: mas segundo o Thiago, o Lumena soltou uma bomba nuclear no programa.
1: e nada aconteceu né menino
3: pois é, o problema foi não
1: dançar exato menino desligar de a música né, quando tem alguém dançando
3: sim. pior que eu gostei desse discurso foi o primeiro dele que eu gostei e Sara uhum. ainda ficou achando que era falso depois dele, sendo que não deixava nenhuma dúvida
1: <risos> exato, e Gil que acha que todos os discursos são pra ele né sim. nossa
3: sim, sim. Depois sonha, né?
1: Exato. Mas vamos sair do Big Brother então. Vamos agora para a Inglaterra, né? Porque vamos. Inglaterra? Acho que é, né? não sei, vou fingir também que não é, porque vamos falar aí do final de temporada de Dickinson, nessa né? grande série aí super empolgante, nessa né? série maravilhosa que teve uma segunda temporada incrível Sim, inclusive que larguei no terceiro episódio que eu não aguentava massa, Ah, larguei né? na
3: primeira temporada
1: mas temos amigos primeira aí primeira que temporada. foram que foram firmes, né acompanhando aí a saga de Emily Dickinson, seus poemas e chupação de Grelo, né meninos, e aí o que aconteceu, porque as pessoas falaram que aconteceu o grande casal, que as pessoas Tava muito impactada, empolgada. E o que, que aconteceu nessa segunda temporada de Dixon? Que vale aproveitar?
2: <risos> que vale aproveitar? É a terceira temporada que vem aí, né? Eu acho. Né? Ai, ai. Cara, essa segunda temporada de Dixon, pra mim, pelo menos, foi, foi muito, muito complicada de assistir, assim. É. Eu lembro que vocês falaram lá no início da temporada ainda, né, sobre sobre o início da temporada, mas, assim, eu, eu, sinceramente, eu achei que saiu do nada, foi pra lugar nenhum, e a gente tá no final da segunda temporada do mesmo modo que a gente tava no final da primeira, sabe, assim, eu acho que, tirando o irmão da, da, da Emily, que o Austin, que teve ainda... Um um certo destaque, um certo crescimento Nessa temporada, o restante Mesmo, assim Não teve nenhum avanço Porque basicamente Nessa temporada a gente teve A Emily, né, nesse Nesse plot de que Ela Tava querendo ser famosa Tava querendo publicar os poemas E aí Aparece o, o O Punho de Ferro, né? Nessa temporada que, fazendo o papel lá Né? Então, ele aparece como... (risos) Sim. Ele aparece lá como sendo o o editor do jornal. E aí, a, a menina lá, que era o crush dela, até a Sul, né? a Sul vai e arranja para ele publicar os poemas dela no jornal, né? e aí é... quando ocorre a publicação do, do poema no jornal, isso é no final do episódio, de um episódio, sei lá, sexto, sexto, sétimo episódio eu acho que isso acontece, e aí no episódio seguinte eles colocam ela como invisível, Né? Então assim, ela acorda E ela vai lá tomar café E ninguém tá vendo ela né? Ela começa a falar com
1: o pessoal E o pessoal ignorando Como que é isso de ela como invisível? Então, é exatamente Colocar o Taylor como invisível, né? Inclusive nesse momento
3: Hum, É invisibilizado
1: Visibilizaram um o homem gay Olha <risos> A que ponto chegamos Mas enquanto oh, o Taylor está se recuperando né? Enquanto o Taylor está se recuperando Leandro Chaves chegou aqui Também pode falar sobre suas impressões né, Com essa série maravilhosa Que, que afinal tal, ele assistiu eles... tudo Hã? Voltou menino Oi? Voltou?
2: Voltei de onde?
1: Te invisibilizaram <risos> Você tinha saído? <risos> Aham
3: Derrubado
2: Você, falou,
1: você falou que ele ficou invisível E te invisibilizaram também Viado Socorro Oi? Já
2: falei a série todinha aqui. Ficou
1: invisível, você eu, pa-
2: eu parei em que parte aí na história?
3: É lindo, quando o perguntou, o plot ficar invisível aí é, é... Ah, a responder, ah não, tá não, aí. então
2: foi pouca coisa, graças a Deus é. Não, então, é porque assim, ela ficou invisível Porque ela acordou lá no dia da publicação do poema dela, no jornal E aí é, ela vai tomar café e, ela come- e aí a família começa a falar Ah, que publicou o poema da Emily e tal, não sei o que Ela vai ficar super orgulhosa, menos a mãe né que a mãe é totalmente contra essa história né mas a irmã e até o pai mesmo já ah, que ela vai ficar orgulhosa e tal não sei o que sendo que ela já tá lá na mesa com eles e aí ela começa a gritar e ficar na frente deles e ninguém enxerga ela e aí é que é meio assim que eu entendi basicamente que a série quer dizer que assim a fama não é tudo e que é... o destino dela é ser invisível na verdade assim que a fama não é algo para ela né que é basicamente isso que a série quer dizer só que assim e, e e aí junta com um plot que acontece nessa temporada que eu não entendi pra que serviu a porra desse plot. Lá no início da temporada, a, a Emily começa a ver um cara... Aparentemente é um fantasma, né?
1: Ah, eu achei que ia ser, tipo, a nova morte dela.
3: Julius Fantasma.
2: Ah. <risos> tu, tu ainda viu ele, né, Sassi? O, o cara, quando ela veio a primeira vez. Aparecia,
1: tá? ficava pois reclamando é. os poemas pra ela. As Exato. E aí, assim, essa
2: história vem, aparece tal, som do nada. Beleza. Aí, quando chega lá mais pro final da temporada, ela vê esse cara de novo e tal. E aí, ela conversa com eles, andam pelo campo e tudo mais. E beleza, outra conversa e tal. Até nesse episódio mesmo, que ela tá invisível, ele aparece e conversa com ela e tal, não sei o quê. E ela achando, ah, então aparentemente eu morri, né? Porque eu tô que nem você também. Ninguém me vê e tal. BBB. E aí... Quando é no penúltimo episódio, o irmão dela tá esperando um amigo que vem pra eles se reencontrarem e tal. E aí quando esse amigo chega, é esse cara que ela tava vendo, né? Ou seja, esse cara tá vivo ainda, né? E aí ela começa, e aí ela vê, na hora que ela vê ele chegando e tal, aí ela vê ele com o peito ensanguentado, como se tivesse levado um tiro. E aí ela vai e diz, ah, então... eu eu tô prevendo, porque o plot nesse momento tá sobre a guerra que tá vindo aí, que eles vão lutar na guerra. E aí eu, sei, ah, eu, eu na verdade, então, eu tive visões de que você vai morrer na guerra
1: até eu adoro visões da Raven. Sim, exato. E aí,
2: no último episódio, também do nada, o pai dela tem uma visão de algo que vai acontecer. E, ou seja, uma né? Uma série exemplo, muito visionária, né? <risos> Sim. E, Segura é, ou seja, a visão, né? É a visão. É... Vision, é... Ou seja, né? Dizendo que ela tem isso herdado do pai. Só que, beleza, tá? Isso aí eu não... E acaba a temporada por isso e ninguém sabe pra que é esse plot na história. Assim, basicamente ela teve uma visão do, 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 do cara que vai morrer e aparentemente o pai dela também tem visões e pronto, acabou por aí. Eles nem sequer falam mais nisso durante o restante da final e pronto, acabou. Então assim, não entendi burufas do que aconteceu nesse plot aí, vamos da necessidade Leandro,
1: dele. Vamos ver se Leandro Chaves entendeu entendeu, Leandro? Alguma coisa? Não, tô tentando entender até agora,
5: né? Porque <risos> é... <risos> essa temporada... Não, sério, mas é isso mesmo que o Taylor falou. É, eles botam esse plot e aí você acha que vai ter alguma coisa ali, vai ser alguma coisa pelo menos ligada às, às, vamos dizer assim, alucinações que ela tem, igual na primeira temporada, né? Que ela tem alucinações com o Snoop Dogg lá, sendo a morte tudo. Ele Sim. até aparece nessa temporada também. Aí você imagina assim, ah, é só alucinação e tudo. Talvez é um cara que... que foi um autor também no tempo dele, e hum, sofreu a sim. mesma coisa e tal, e aí tá pra. O, e o, essa temporada, cara, eu acho que ela foi preguiçosa, na verdade, porque é, assim, verdade. Na, a gente, eles trouxeram novamente o plot desse, dessa coisa dela ficar na dúvida de ser. Quer dizer, trouxeram, não. Eles apresentaram o plot dela ficar na dúvida entre ser famosa e ficar no anonimato. Sendo que desde o primeiro episódio e durante a primeira temporada inteira, ela já é convicta que ela quer ser anônima que os, os poemas delas são para Sul e mais para ninguém, ela não quer. Aí eles inventam isso nessa temporada, aí até tá, então, ok, beleza, inventou, a garota tá com uma dúvida lá, que, que se fica anônimo ou não. Mas aí no final a gente descobre que esse plot aí foi a Sul que colocou na cabeça dela para empurrar ela para o editor, e aí ao mesmo tempo ela trai a, o marido com, com o editor para poder dizer que ama a a Dickinson e que tá fazendo isso porque não consegue tirar ela da cabeça, tipo, jura que precisava da
1: menina fazer isso ela ela deu o punho de ferro?
2: Sim. sim, sim. É porque assim, e... o que, é que acontece na, na temporada? A, a Emily, né, ela já largou, porque a Sue casou com o irmão dela, né, com o irmão da, da Emily. E aí, assim, aparentemente, vida que segue, cada uma para um lado, não tem mais questão de romance. E aí aparece o Punho de Ferro na temporada, e aí é, a Emily começa a se envolver com ele... Né, meio que se apaixonar por ele. O que e também aí, não precisava, né? O que também não precisava. E é, fica parecendo que ele tá dando em cima dela também. Que ele tá querendo alguma coisa. Só que quando a Emily chega pra dizer pra ele que ela tá apaixonada e tudo, ele diz que não, que ela tá enganada, que em nenhum momento é, ele deu em cima, nem nada, e que ele é casado, né? E que a mulher é doente e tudo mais. E por isso que ela fica em casa. E aí, né, a, assim, a Emily vai e fica totalmente frustrada com essa história, né? Porque ela achou que tava sendo correspondida. E aí, no episódio que ela tá invisível, né? Que a Emily tá invisível, no final do episódio, ela vê... Ela chega na casa da Sue e ela vê a Sue se pegando com o um punho de ferro, né? E uhum. aí é que ela se toca de que esse tempo todo a Sue, na verdade, estava empurrando o punho de ferro para ela para é, disfarçar de que eles dois estavam se pegando quando, E aí quando chega na final ela diz que fez tudo isso porque ela é apaixonada pela... Que a Sue é apaixonada pela Emily e que ela fez isso para se afastar dela
5: E é uma coisa que não faz sentido, porque a gente já vê na primeira temporada que elas têm têm uma relação, e poderiam muito bem continuar com essa relação, enquanto a irmã é casada, porque já que é pra trair, né, continua, não precisava botar um personagem novo, que é o Punho de Ferro, que não serviu pra nada, que no final tentou dar o golpe de pegar os poemas, e não consegue, sabe? Então assim, aí, no último episódio, inclusive, a a Emily tem uma discussão muito boa com a Sul, que ela meio que que, esculhamba a Por por tudo que a Sul fez Aí a Sul chega e desabafa E sai com ela, fala, se declara E aí as duas se pegam e tá todo mundo achando que foi maravilhoso a temporada foi ótima por causa disso, sabe, então assim, eu acho que a sua é uma personagem muito detestável que a, a Emily passa o início da temporada inteira mandando poemas pra ela, pra ela ler tudo e a menina fica, ela, a gente descobre depois que ela não lê, sabe, que ela tá meio que cagando e andando e ela faz isso com a Emily a temporada inteira pra no final vir com essa justificativa, então Sim. pra mim é, é preguiçosa, repetitiva é, essa, esse episódio aí da invisibilidade, eu continuo eu não entendi o conceito até agora porque se fosse uma como é que como é que eu posso dizer uma analogia de que ela estando invisível significa é, é, anonimato que as pessoas nunca vão conhecê-la através do poema. Ok, mas não foi isso porque tem coisas nesse tem conceitos vamos dizer assim nesse episódio que não dá para entender como é uma parte lá que ela tá invisível numa festa lá no, no, no na, na na parte de onde fica no celeiro isso e aí o irmão dela chega a ver, fala com ela e o Austin tá falando com quem então realmente ela tá invisível, mas o irmão dela vê e as pessoas veem o irmão dela falando com com ela e não veem ela, e aí eu falei pô, calma aí, tem alguma coisa aqui Vão explicar e nada, também não dá em nada, sabe? Fica essa maluquice.
2: E é tão estranho que, assim, ela também retorna, ela volta a ser vista no episódio seguinte. Também assim do nada, né? Não tem nada, assim. Sim. Porque geralmente quando fazem esse plot é pra, tipo, acontecer alguma coisa que vai fazer a personagem entender porque ela está invisível e aí ela volta a ficar visível, né? E não tem. Tipo, só no episódio
5: seguinte ela volta a ser vista e acabou. Não tem. E assim como a gente vai continuar sem saber, acredito, como é que o irmão dela foi o único que conseguiu vê-la, né? A gente não vai saber. Assim, para não dizer que a temporada foi horrível num todo, né? Não foi horrível, mas foi bem, bem abaixo do que eu acho que a gente aqui esperava. Pelo menos a gente teve, teve um, um, uma adição de coadjuvantes que valiam a pena quando eles apareciam. Que era o grupo dos amigos, que era a viúva, uhum. a menina de óculos, é, o menino lá, é, é, cabelo no ombro. É, e tinha a Lavínia, a irmã dela, que foi a única que realmente cresceu pra caramba na temporada. Temporada com... Eu quero
1: saber as primas gêmeas, o que aconteceu com as primas gêmeas?
5: Cara, o que, que aconteceu? <risos> elas, você pegou até a parte de que elas foram levadas para casa porque eles viraram tutores dela. Até quando da... Austin
1: decidiu que Isso, ia cuidar quem queria ter filho. Uhum.
5: Então, elas simplesmente ficaram não de aconteceu lado. Não precisa nada. Eles continuam, é, eles continuam. Ela continua fazendo. Elas continuam sob os cuidados dele. E, para não dizer que elas foram esquecidas de vez, se eu não me engano, não sei se é no penúltimo ou se é no último, acho que é no último episódio mesmo. É no último. No último episódio, uhum. eles estão no, no batismo né, do, no batizado da, do filho, da viúva, que o Austin aceita ser padrinho. E aí elas estão na igreja, escondida num canto da igreja, brincando de de acender fósforo. E aí elas com fogo na igreja e fica por isso mesmo. E aí enquanto tá acontecendo esse fogo arel aí na igreja, né? É quando a Emily tá com a Sul se comendo na casa dela. É isso, tipo, as meninas foram... Interessante, né? Eu acho que foi tudo mal aproveitado. Eu acho que a única coisa boa realmente foi o plot da Lavínia, porque ela se fortaleceu. Sabe, assim, é legal você ver Sim. o discurso feminista na, naquele Sim. século, sabe? Naquele, naquela época, e ela, ela junta isso com, com uma veia cômica que fica muito legal, ela fazendo a dança da aranha pro garoto lá, ficou sensacional. <risos> e foi bom porque eles é, é, aí, por um por um período de, de tempo assim, a gente achou que no final ela ia ceder e ia acabar casando e virando a dona de casa, mas não.
4: não. Ela,
5: ela segue firme e forte, decidida a ficar sozinha, que ela não tem que seguir, não tem que ser esposa demais. Macho, o otário, pra ser dona de casa. Então isso eu achei legal. Sim, Mas, sim, e, o, e o grupo de amigos, né? Mas o restante, sim, eu achei bem, bem preguiçoso, bem sem. É isso, né,
1: menina? É.
2: Não, e, e assim, só pra. Arrematar! Que, é, não, com relação à história da, da Emily ficar com a Sul no final da temporada, né? Assim, é. Que. Né, foram falar comigo de que na vida real assim no que se sabe da história de Emmy que aparentemente é, é não tem muito registro disso né é basicamente pelos poemas que o pessoal é, sabe de parte da, da vida dela é que assim é de que ela na vida real ficou né ou, ou se correspondia com a Sul né por carta e era apaixonada aparentemente e tal é, só que o meu problema não é ela ficar junto com a Sul é, se o problema é porque destruíram a personagem da Sul uhum. a ponto de que a gente não quer mais esse casal porque assim, o problema é, final, assim. Né? é, assim no final da primeira temporada, é, durante a primeira temporada, eu, eu tava super apoiando, o casal pra mim era ótimo e tal, as duas... o problema é que a Sul é
1: um lixo de ser humano
2: então, exatamente, o problema é que na segunda temporada a Sul virou uma outra personagem ela virou assim, totalmente é... Vazia, fútil... Isso, eu tava procurando isso.
5: Futilidade, essa é a palavra. Isso, Isso.
2: e até fria mesmo, né? Com tudo que tava acontecendo. Então, assim a personagem virou uma outra coisa e aí pra mim chegar no final ele dizer não gente, é, eu tava disfarçando esse tempo todo, eu uhum. gosto mesmo da Emily quero ficar com ela e tal, não, né gente aí, não assim, eu
5: achei... e o, o problema aí cara, é que assim, a Su ela sempre foi a única pessoa de verdade que acreditava na Emily então assim, isso tá claro Sim. desde a primeira uhum. temporada e nessa temporada, nos poucos momentos que, antes da, da finale que ela passou com a Emily, era sempre a mesma coisa, não, seus poemas são lindos falam no meu coração, me toca então, então, assim, isso, pô, para um autor. Acredito que seja a melhor coisa a se ouvir, porque você está sendo elogiado, você está sendo, sabe? É, é, você está vendo que o seu trabalho está funcionando, ainda que seja para uma pessoa. E no caso da, da, da Emily, era suficiente, porque os poemas delas são para Sul praticamente. Então, os poucos momentos que elas tiveram, ela falava isso. Só que quando elas não estavam juntas, a Sul fazia o máximo de esforço para não perto dela e era completamente diferente. Uma pessoa insuportável, uma pessoa fútil, essa pessoa que estava cagando e andando literalmente Pra, pra Emily. Então, aí você chega no final e é, usam isso aí como desculpa de, ah, é porque eu te queria tanto que eu te afastei, sabe? Uhum. Eu acho que já deu esse negócio, já, uhum. já, já tá muito batido, sabe? E aí, aí, aí não, não precisava, então, podiam inventar qualquer outra coisa, qualquer outro plot, sem colocar o plot do Punho de Ferro, que também iria funcionar, já que foi desse jeito. Não é, é isso, cara, assim... Eu, eu não sei se já foi renovado ou não. No, nos comentários que eu vi no Banco de Série, o pessoal estava comemorando que foi renovada. Eu acho que como é uma série curta, sabe? É, é, tantos episódios quanto a temporada, não sei. Talvez eu volte para ver não. como é Halle... o início da terceira. Ele já
1: virou Gavieira. Pois esqueci. é, é, Gásca, já tem é, isso. Já virou Gavieira, é, já pois virou é. Gavieira.
5: Pois é, agora se acabar aí na segunda, de fato, cara, melhor ainda, porque a gente não precisa mais, né, é. lembrar disso.
1: Adoro amargo esse final <risos> é, foi, vai tu ver, essa temporada foi complicada de verdade ai ai, mas se a gente tá falando da série que foi embora, vamos falar uma série que voltou né menino, quase um ano depois né, chegou aí a terceira temporada de Good Trouble ou Probleminhas Não. né meus amigos né, a série mais militante da história do Freeform está de volta aí numa temporada que o trailer e o cartaz só assim, lacre, lacre militante, <risos> né <risos> né? A baixa opressão e. Good Show tinha
3: que chamar jornadas, né?
1: Jornadas, jornadas oh. itinerárias, né, menino? <risos> Olha. E a gente volta, é. Basicamente de onde realmente parou tudo no ano passado, né? Davi e velho se pegaram, né? A Mariana descobriu que o Raj tinha saído com a menina lá que tava morando com ela, decidiu Olha. dar pro chefe.
3: Melhor né? decisão.
1: Jamie e Kelly terminaram porque, né, Kelly roubou o segredo da da pasta dele, né, pro caso que ela tava lá.
3: (risos) Terminaram porque ela chamou a polícia, porque o cara tinha invadido a casa, o apartamento. E depois ficou puta com o James de querer prestar queixa contra o cara, né?
1: Exato, que não pode, que ele tem. Ele não é bom das ideias. Pois não é. pode ir pra prisão. Respeita as pessoas. E Kali, gente, vale dizer, né? Que é a Eu maior advogada que
3: profissional. não. Que,
1: que não advoga, né? Que agora ela finalmente conseguiu lá o. A OAB. A OAB dela, né? A OAB dela. E Kali, troca de. de de trabalho como troca de roupa, né, menina? Ela tava nessa ONG aí agora, e aí a ONG lá que ia tirar os inquilinos dos prédios tudo, que Jamie era contra ela, né? E aí ia ser o grande mote... O, o plot empresarial, né, contra as pessoas que moravam lá no prédio. E aí o roteirista falou assim, ah, menino, esse plot não vai dar muita coisa não, sabe? Uhum. Jamie agora é fixo no elenco, aparece na abertura, mas não vamos botar ele pra aparecer na série, né, menino?
3: Pô, ele tá aparecendo menos que quando não era <risos> fixo.
1: <aparecer. risos> e aí a gente vai fazer a gente vai fazer o quê? A gente vai acabar com essa empresa pró-bono da Kali, né, que quer ajudar os inquilinos, e vamos chamar a mulher de Unreal pra criar uma outra empresa que vai ajudar pessoas que gente, não tem dinheiro do nada.
3: Eu amo é Constancezinho desde Good Morning Miami eu amo essa mulher só que ela tá fazendo o mesmo papel de Unreal pra sempre né é, o é mais
1: fácil né Neném? não precisa né
3: <risos> olha não porque assim a Kelly tá vindo bem no outro emprego dela ela tinha sido convidada pra, pra fazer um julgamento lá second Chair e tal e ela decidiu não eu vou trabalhar com essa mulher que é horrível com todo mundo porque eu quero proteger o cara que invadiu minha casa a mulher fica, en- fica enrolando ela sobre esse plot do cara e ela fica indo atender gente na porta da cadeia eu fiquei assim que grande evolução profissional, né? E o povo derramando café no terno caro dela.
1: Não, pra mim não faz o menor sentido, porque Constante Zimmer, aparentemente era de uma empresa sinistrona, uma advogada super conhecida, não sei o que, perereu pão duro. E aí ela fala assim: larga tudo, vai abrir uma empresa pro bono. E aí depois que ela abriu a empresa, ela fala assim: menino, temos <risos> que pagar as contas, né? É,
3: caso pro bono dá muito trabalho, dá, não, não paga, né? Fiquei assim, ué. É, amor, né? Você tá perdido no personagem, né? Pois é, é, tipo, a sério, né? É então, exato. Cali, tipo, né? Porque Cali adora
0: assim, ela quer proteger as pessoas. Só que cada, ela, ela sempre tem um problema com o chefe. Todo o chefe dela tem problema. Ela é a única tá certa, né? E aí fica Nice e aí acha uma personagem que é igual ela. Ah, gente, não aguento mais Kali Podia terminar, podia deixar só Mariana pegando o chefe dela.
1: Ai,
3: meu um sonho. Vai não, eu não, não
1: aguento mais Kali também. Eu acho ela muito chata. E aí, ao mesmo tempo a gente tem aí o plot que evoluiu, né, menino? Que Malica. Né, esse grande cristal aí, militante, né? Foi lá na, na, na audiência, porque ela tinha invadido lá o negócio do, do ex-patrão de Cali né? E não podia, porque ela tava com ordem de restrição. Uhum. E aí a, ju- a juíza decide que ela vai ficar presa, vai ser presa, não vai mais sair nunca mais, vai ter que ficar lá. E aí começa o movimento, Freelumena, né? E aí as pessoas fazem faz a Baixa Senado, né? É, aliás, eu tenho que dizer, nesse plot aí, antes de eu voltar pro plot Filomena, Fil- que eu tenho que dizer que eu tinha obliterado da minha mente qualquer plot envolvendo o Sherry Cole. Que quando que apareceu. Isso,
3: gente, a jornada Menina... incrível do stand-up com. Menina, uma quando
1: apareceu o, 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 No segundo episódio, ela lá no banheiro e aparece o, o namorado da Sumi.
3: O é, Fê no é, rolando, né? É,
1: e aí eu não lembrava. Eu não lembrava de nada. Falei Só gente,
3: sua, né, que é horrível esse plot
1: E aí quando a Sumi entrou no banheiro Aí eu falei, gente, é verdade A Sumi se interessou pelo, pelo menino do stand-up Que tinha, por acaso, beijado a, a Sherry Coke também E aí, eu, gente, o que, que tá acontecendo? Porque eu obliterei esse plot total do stand-up é,
3: Mas Podiam pra... ter esquecido junto com os outros, né? Tipo o Dennis, que depois de pegar... Dávia some de novo, espero que saia da série, porque não aguento mais, chato pra, pra caralho.
0: E que, que, que fizeram todo esse plot de a gente gostar de Dávia e o velho, pra depois que o velho sumir e eu tava Pois raio. é.
1: E é toda vez assim, ele ilude ela, uhum. aí ela fica junto com ele, vai no coisa do luto, não sei o que, não, Aí fica Estou três semanas bem.
3: lembrando do sexo com ele.
1: Aí ele some, aí essa mulher se desfaz em lágrimas todas as vezes, fica procurando esse homem. É sempre isso, cara, não é possível.
3: Não, eu acho que real teve algum problema com a Toia. Eu espero que ele não volte, porque melhor ela na Revolução Escolar do que sofrendo pra esse cara. Eu gostava e tal, fiquei feliz quando ficaram juntos na final, mas ficar essa palhaçada não entra, não. Tá bom. Uhum,
1: Exato. E tivemos o plot tecnológico, né, menino? Que Mariana, né, descobriu que o seu aplicativo pode ser usado para o mal, né? Activismo não era só pro Frilumena, né, menino? Apareceu o supremacista branco também lá. E Mariana falou assim, menina, precisamos derrubar esse aplicativo que eu não vou aceitar, né? Que Minions use nosso aplicativo. E aí ela tá começando um, um, um tico com Eva, né, menino? decidi que, aliás, Ai. Eva tá sempre com a pizza debaixo do braço, né, menino? Para! Sempre com a pizza debaixo do braço. É, o, né? o
3: ideal era ele tá sem roupa. Eu sempre falo quando aparece o vídeo pro Henrique e falo: olha, nessa empresa, esse chefe cai toda hora de roupa, é muito, muito irreal. Mano, <risos> acho que podiam mudar.
0: Ele podia usar outro transpirar melhor, né? Eu também ficou
1: um com a pizza. Não, é, pô, uma é... Ah, pode botar aqui ele absorvente de, de sovaco
3: também. <risos> Modos, né? Modos de sovaco. É, eu sabia que eu achei super bom a história deles, assim, porque, tipo, só eles namoraram feliz felizes da vida, e sabe que não ia acontecer em Good Trouble. E, assim, por mais que eu não concorde com ele, porque ele tá basicamente fazendo Zuckerberg mesmo, né? Tipo, ah, não vou proibir supremacista porque a publicidade vai ser maior e não sei o que, prejuízo para Cara, tinha que ter uma regra do aplicativo que eles não iam aceitar discurso de ódio, né? Apesar de um monte de aplicativos tem e não fiscalizar, beleza. Mas eu acho que a, o, o conflito entre eles em si, eu achei muito legal, assim, sabe? Da Mariana decidir sair, eles provavelmente continuam juntos um tempo, mas, sabe, sem saber como é que vai ser isso agora. Eu só acho que essas quatro meninas não vão conseguir fazer uma startup assim fácil, a menos que uma delas seja muito rica, né?
1: Exato, que tem esse plot, né? Porque elas decidiram por se demitir da empresa, então não tem direito a absolutamente nada, né? Ainda mais nos Estados Unidos, né, menino? E até onde sei, não tem dinheiro. Ah, não! não sei que no próximo episódio que vai ser a reunião familiar, vão pedir dinheiro pra família de Brandon, né? Pra família da esposa de Brandon. Porra,
3: Brando. grande. Galera aqui também, né? Tá sempre aí fazer o bem.
1: Sempre gente de boa, né? Sempre gente tranquila. Sim. Sussa. Mas assim, eu acho que vai acabar tendo essa, essa rivalidade, né? A, a startup da Mariana contra a Spec. Acho que Sim. vai acabar ah, tendo acho, isso.
0: Ah, eu acho que não, porque não vai ser nada ainda. Até nos montar, até não sei o quê. Vai demorar tanto, que eu acho que não vai ter isso vai ter esse plot,
3: não. É, mas é melhor que, que Mariana ficar sofrendo com a roommate dela, que aliás também desapareceu, né? É. Ah, igual mas
1: Raj de também dela. desapareceu, né?
3: Sim. Essa série Todo... tá
1: com problema de desaparecimento. Cuidado <risos> é, a é, trace.
3: É, left-over. é, Sim.
1: Porque Raj desapareceu também, a menina desapareceu, né? e eu acho agora que Evan também vai desaparecer também.
3: Ah, não, para não não, não posso suportar isso
1: Menino, se se o namorado de Kelly, que é fixo não aparece, menino.
3: É, mas eu achei super forte, sabia, esse episódio aí do do julgamento da Malika, apesar da gente não gostar dela e e as histórias sempre serem muito a mesma coisa, eu achei que foi bom, assim, primeiro porque chega a Mariana lá na frente do, do fórum, né, e aí tá o supremacista tipo, volta pro México, não sei o que, é super forte a cena. Gael teve uma função boa, que foi filmar a promotora Mega Evil, né, Em vez de ficar transando com todo mundo.
0: E o stand-up e aí, e Kalk, que... né?
3: E o stand-up, incrível. E aí foi tudo juntando, e eu até gostei da Malika nesse episódio, porque ficou o negócio dela dar apoio pra Sherry Coke não sei o Eu pensei, porra, a Malika podia ser legal, assim, tipo, não precisa tanto forçado nem todos os episódios dela precisam ser protestando e não sei o que, e justiça, sabe? Por mais que a série esteja nessa pegada, eu acho que podiam dar uma descansada, apoia outros temas, vai lá, a história da da Davi agora também tá nisso, né? De, tipo, impedir que as crianças vão pra Febem e tal. Então, assim... Vai variando, não fica na mesma bandeira Que talvez isso é
1: É, não sei se agora que as as acusações Da Malika foram retiradas Se talvez dê uma desencanada Um pouco desse 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 plot na vida dela
3: É, porque agora ela tá num triângulo amoroso com seu próprio irmão, né?
1: garoto!
3: <risos> que ela fica flertando com o cara que todo mundo diz que é irmão dela, mas tenho certeza que não é irmão dela, que o irmão dela apareceu no do lado e não era o outro que brincou de amarelinha.
1: É, não, ela deu umas olhadas pro homem que fez o, o vídeo junto com o Kael, que foi na hora, justamente, que o namorado dela chegou.
3: Exatamente, então vem aí o trizão.
1: Ela tava dando uma olhada nele assim, e brotou, né, menino, mais um, um morador no, no cottery, né? Aquela mulher lá, brotou do nada, né?
3: <risos> Aqui não quer ir no stand-up, né?
1: exato, ela brotou ali no, 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 no coisa. Falei, gente, de onde saiu essa mulher, gente, pelo amor de Deus.
3: Ah, que tá mas aparentemente até o Ilo né, que é o namorado de... de, de como é Sumi, mora lá agora.
1: Sherry Cook, que tendo que comprar papel higiênico pra limpar a bunda desse povo.
3: Pois é, não é muito papel.
1: Segue nesse plot, porque é demais, assim. E assim, é... a gente encerrou esse plot da Malika, espero que deem um refresco nela. Aí eles começaram a levantar esse plot da Davia, né, que ela não queria se envolver lá com o rolê dos professores, porque ela queria ser efetivada no trabalho, conseguir a bolsa pro mestrado e tal, não sei o que, né? E aí eu não sei como é que vai ser agora, porque se vão focar mais nesse assunto e também como é que vai ser a Kelly nesse nesse rolê aí novo da, da Constância Simmer também, porque você falou lá do plot do, do menino lá que invadiu o apartamento, que supostamente eu achei que ia ser o primeiro caso dela e menino, deixa rolar, né? Tá aí
3: Constância falou assim Deixa que eu cuido, né? Já, já.
1: É, vem aí. Ela eu falou adoro pra... que
3: Kelly tá fazendo a good wife, fingindo ser coitadinho no tribunal pra agradar o juiz, né?
1: Exato. Não, Constante Zime dando uma aula de atuação pra ela, né, menino? Com o meta Method, Sim. né? Ela falou, gente. menino, você tem que atuar muito, tem que ser muito artista. Que aí o juiz vai comprar você, né? E aí Kelly, ai, 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 eu nunca, eu nunca estive num julgamento, é a minha primeira vez. <risos>
3: Ai, ah, gente, quero ver o próximo homem que Gaia vai pegar, né? Porque já pegou Isabela, desapareceu com a mulher, agora tem que pegar o homemzinho. Vai, é
1: vai pegar o terceiro elemento do Coisa de Malica. o homem <risos> da capoeira. Queria, nossa, queria vai demais. Vai pegar o homem da capoeira. E, aliás, por onde anda a irmã de Gael, né, menino? Por onde anda? Ah, fazendo ela, pose.
3: ela aparece de vez em quando só, né? Não é fixa.
1: Podia ser fixa igual o Jamie.
3: Podia, amor. Não, ela podia ser fixa de verdade, né? Porque Jamie... Jamie tá com uma cara de cansado. Bom, cara, Esse
1: homem tá com uma cara de exausto.
3: Ele tá inchado com as olheiras. Fica assim, ô oh, gente, coitado.
1: Ele tá exausto, real. Mas a gente vai ver que Connor também tá exausto, né, no próximo episódio, no episódio da reunião.
3: Hum,
1: Connor tá muito diferente. Mas, o que temos mais pra falar de Good Trouble? Ou podemos seguir? Acho
3: que podemos, né? Eu gostei bem mais do segundo que do primeiro. Primeiro só gostei do Mariano. Mariano. Segundo eu achei que teve mais unidade, assim, voltei a me empolgar.
1: É, eles conseguem Eles conseguiram trabalhar todas essas temáticas dentro de um assunto só. Eles conseguiram envolver todos os personagens, né? Porque geralmente fica fragmentado cada cada personagem ali dentro do seu núcleo, né? E dessa vez eles conseguiram fazer todos os personagens... Correr dentro da mesma história... E Sim. estarem no mesmo lugar... Então isso foi legal...
3: Eu, você vê que por exemplo... O segundo teve ainda o um negócio da edição... Ficar aí me voltando... Mas foi bem menos... Cara o primeiro foi um exagero... Não aguentava mais... Tudo era... Ai meu Deus... Na verdade isso foi antes... Na verdade foi depois... Tipo o segundo tem a história da Mariana... Saindo e tal... Mas não é um negócio forçado. No primeiro tava um, um disparate, assim que a gente chega de edição esperta, sabe? Faz um negócio linear em nove.
1: Exatamente. Exatamente. Mas aí, se tiver algum acontecimento bombástico, a gente volta pra falar de probleminha. Na verdade, a gente vai falar da reunião familiar, né? Que a gente sempre ama aí. Pois Mas é. que vai ter Steph e Lena, né? Vamos ver se Steph levou mais alguma tira. Um tiro <risos> Exato. Que tiro foi esse, né? Vamos ver. Aliás, menino, agora que você tá vendo 911 com nós, né? Você viu que o marido de Steph, ele é profissional em fazer personagens que são policiais, né? Que ele aparece Sim, no 1 né? Sim,
3: inclusive é o mesmo de... personagem.
1: Exato, exatamente, meu personagem. Ele até comenta,
3: minha mulher, que levou vários tiros, não sei
1: o É, muito bom. Os personagens... É o um ator especializado em, né? Maravilhoso. Mas vamos falar então agora de filme do Prime Video, né, meus amigos? Que chegou aí na última semana. Na última semana não, mentira. Já deve ter as duas semanas que chegou. Mas só entrou no meu radar na última semana. Que é A Vida em Um Ano, né? Protagonizado aí por grandes astros, né? Que despontam, estrelas que despontam, assim, maravilhosas. No cinema, Cara de La Vini e Jaden Smith, né, menino? Fazendo aí... Vale dizer que o filme é produzido por Will Smith e Jada Pinkett, né? Papai e mamãe colocando <risos> o dinheiro né no, no filme do filhinho e vale dizer que a gente tem Jadenzinho né que é esse esse jovem que estuda escola privada né que treina para poder ganhar para fazer atletismo para entrar em Harvard para atender os sonhos de seu pai Cuba Gooding Jr né que tá numa atuação meu horrível pai também filme? meu pai <risos> vem aí Globo de Ouro vencedor do Globo de Ouro e do, do do ele até me perdi olha só que inferno <risos> Ele... Desculpa, não
3: queria ter te indicado no Big Fone. Não era pra te prejudicar.
1: <risos> é... <risos> né? Então ele, tá, ele tem basicamente o roteiro da vida dele todo traçado pra frente, né? Pra vida dele, porque ele fez os planos com o pai, principalmente com o pai. A mãe é aquela mãe amorosa, né? Que acaba ajudando o filho a sair um pouco das rédeas pesadas do pai e tal, e um dia ele vai num show de rap, né, e aí ele e os amigos, que aliás eu achei os amigos ótimos, assim, os amigos são bem são bem divertidos, e eles vão pra esse show, só que eles não conseguem entrar, então eles vão procurar uma outra forma de ver o show e aí ele conhece uma garota né, de peruca azul, aparentemente super descolada, e ele se encanta por ela, e aí ele começa a ir atrás dela, não sei o que, e aí ele descobre que ela trabalha numa sorveteria né, cara de Lavigne, e a partir daí começa um Romance belíssimo, né? Um rom- uma romance, não. Saídas, né? Que ele só apenas saia e fala: vamos repetir? Vamos! E aí ele se conhece nesse plot, né? Não assume o um relacionamento. Porque, cara de Vini está com câncer, né? E ela tem um ano de vida. E aí ela decide não se envolver. E a partir daí, a gente vai acompanhar é, Jaydenzinho querendo realizar todas as etapas da vida dele em um ano junto com ela. E assim, eu não acho o filme horrível. Eu acho ele um filme. Bacana, passou super de boa, não fiquei olhando o contador. Mas os protagonistas são tão ruins, tão ruins, tão ruins, tão ruins, que é. Atrapalha muito, atrapalha muito a, a, a imersão no filme. Né? Você não consegue comprar, ainda mais porque o filme, sei lá, acho que da metade pro final ele toma uma, uma veia mais dramática, assim, né? Dessa coisa ele levar ela pra ver a mãe, e a mãe é contra. não quer ver ela, e eu acho que eles não seguram, né? Eu acho que eles curam isso pra mim, atrapalha o filme. Talvez se fossem atores melhores, talvez se fosse Shailene Woodley e Enzo Elgort seria mais legal. Seriam bons atores.
3: <risos> Olha, mil vezes melhor, né? Porque, cara, assim, a cara da Levine, ela não tem carisma começar, né? ela é muito antipática e ela é péssima atriz, a gente sabe né? o melhor papel foi magia <risos> e o menino Jaden, ele tem até um carisminha, mas quando ele tem uma cena mais dramática assim, é, eu sinto uma vergonha, tem umas meu cenas filho. dele gritando que ela foi levada pro hospital, não sei o que Você, meu Deus do céu, que coisa horrorosa sério,
1: não, é horrível essa cena dele no é, hospital, essa cena falando foi... Te... vamos levar la embora vamos <risos> levar la embora <risos> é de Foi vergonha não, isso e quando ele quebra o, o quadro, né, o quadro lá pro, uhum. pro pai, uhum. nossa que vergonha alheia nossa, muito <risos>
3: vergonha é. porque assim, o roteiro do filme ele é honesto ele é, é, como você falou, ele é um culpa das estrelas estilizado, não culpa das estrelas tem inventado, né o ciclite, essa coisa assim mas ele é um filminho bem linear, não sei o que tem uns momentinhos pra te segurar, tem uma fórmula ok, mas realmente com os dois cara, é muito difícil, até umas horas que eu fico assim, eu vou conseguir, eu vou gostar dos dois juntos e tal, tem uma parte que ele vai fazer o rapzinho, ela fica feliz por ele tá legal, mas aí na sequência quando eles tentam te te emocionar assim, você fala "Hum... não gostei (risos) desceu mal
2: e aí Taylor? Ah, não, eu acho que é basicamente isso que vocês falaram, né? Realmente, eu, eu... Assim, é como tu falou, eu gosto do filme, eu acho o filme bom, sabe? Assim, me entreteve, não no, é, no senti ele passando e tal, então, pra mim foi de boa. Mas é essa questão, né? Assim, nos momentos que a gente, na teoria, iria se envolver mais com o filme, que são as cenas mais dramáticas e tudo, né? Aí, os dois não conseguem segurar, né? Então... Fica muito complicado,
3: né? A A realidade te puxa de volta, né?
2: Exato, (risos) exato. E aí... Mas assim, eu eu gosto muito dos dos coadjuvantes, né? Eu acho que os amigos deles são, são muito bons, inclusive... Achei que eu ficar juntos no final, porque tinha certeza que eles se pegavam na história, mas. Eu não rolou. também.
3: Eu, eu achei também. também. Eu, eu também achei. O vai contar que foi aceito na fe- a faculdade, você que achei que eu Ex- rolar beijo. <risos> <junto.
2: risos> Exatamente, não rolou. A, a madrasta, padrasto da, da cara de Lavigne também, né? Cris Delia é maravilhoso. No, Garoto no não
1: é mais, não. Não é mais o quê? Não é mais maravilhoso, não, proibido. Por quê? Porque ele tá sendo acusado de coisas com menores. Ai, cancelado. é menino. Cancelado. Chocado. Não, mas o personagem tá bom. O
2: personagem... Ah, o personagem é legal. Exatamente. Mas... O
1: ator
2: Ah, não sabia desse plot. Mas tudo bem. É, mas assim, né? Os os coadjuvantes do filme são bons e tal. Até o o pessoal lá da Lanchonete cantando a música lá, né? Na hora que que coloca moeda e depois lá no lago, quando o Jaden vai pedir ela em, em casamento e aí aparecem eles lá cantando, né? Os amigos lá soltando foguete, balão e tudo. Então, assim, o, o, o filme, né? Apesar de ser um, um drama, né? Porque tem a questão da doença dela e tal, assim, é um bom filme, é, é, diverte, entretém, né? Eu acho que o humor dele também, assim, é bom e tal, mas.
1: Cara, mas assim, se fosse Catherine Newton no papel da cara da Lavini, aí seria Aí seriam mais. outros 500, Pode ter certeza. Seria.
3: Porra, se fosse. Porra. Catherine de Wandavision, né?
1: Ágató. <risos> Também, né? (risos) Maravilhosa, gente. Não, eu eu gostei também. Assim, até a parte que eu achei que pudesse ser interessante, que é tipo o road movie quando ele ele decide levar ela pra pra sair por aí, eu eu achei que faltou um pouco de... Não de impacto, mas eu acho que faltou um pouco de coisas acontecerem nesse percurso, sabe? Achei que ficou hum. muito flat. Eu, na minha, na minha cabecinha, eu achei que ele ia levar ela pra ver o mar. Era isso. Pra mim, eu achei que ele ia levar ela pra ver o mar. E aí, quando ele chega no meio da cidade, fala assim... e ela é sua mãe, menina. Corre lá, vai dar um oi pra ela, garota. Ela fugiu, <risos> mas vai lá. Aí, eu achei tão... antes Foi
3: só pra mãe ser escruta, né? Nem rolou sim, nada sim. que equivalente. Uhum.
4: É.
1: é, então achei que acabou ficando é, essa parte, poderia ter sido muito mais bem aproveitada, sabe, ter um conhecimento maior, porque assim, apesar de eu ter gostado muito do filme, é, eu ainda acho que ele tinha tempo suficiente pra que pudessem ser trabalhadas outras camadas desses dois personagens, e eu uhum. acho que eles não conseguem explorar outras vertentes.
3: Eu acho que essa proposta de A Vida em Um Ano, que eles fazem, a musiquinha bonitinha e tal, não chegou a se desenrolar. Porque fora ele ficar arriscando as coisas ali na parede, tava tá, pedindo um casamento. Se você pegar, por exemplo, o Desgrávida, né? Que é um road movie inteiro. Uhum. Muito rápido esse filme já acontece muito mais coisa do que Na Vida em Um Ano. Então, assim, claro que não tem como comparar os dois. Mas, tipo, esse é basicamente ela tentando convencer ele a, a largar o plano do pai pra ficar no, no rap. E ele tentando, né? Dar a felicidade Pra ela e tal, não tem muito desenvolvimento do que eles fazem, do que eles conhecem do mundo, né? Tipo, até o o outro filme lá do do Looping que a gente comentou, mapinha das coisinhas. Isso, até aquilo eles. Ah, os momentinhos da cidade, isso que eles mostram mais coisa do que esse filme mostra pra gente sobre é, eu acho Eu mundo. acho
1: que falta. Acho que os personagens eles acabam ficando muito unidimensionais, sabe? O Jaden é o perfeitinho, porque o pai dele quer que ele seja perfeitinho. Exato, e ela é a, a loucona por causa da, da doença, só isso. Uhum. Eles não uhum. têm outras, outras facetas, sabe? Eu acho que o filme falha nessa questão de mostrar um pouco mais pra gente se identificar mais com os personagens. Porque eu acho que quando você tem uma temática essa que você sabe que, tipo, um dos personagens vai ficar doente, tem chance de morrer, você acho que você fica mais aberto pra, pra experiência de que, tipo, em algum momento isso vai acontecer, então você vai se fragilizar, vai se sensibilizar e se emocionar, né? Só que eu acho que essa construção poderia ter sido mais robusta Acho que pegando mesmo até pra comparar com outro filme que também tem essa temática, que é o próprio Culpa das Estrelas. Que eu acho que a gente conhece muito mais da Hazel Grace e do menino lá que eu esqueci o nome, do Ansel Elgort, do... Você conhece muito mais... O Gus, exatamente. Que quando a a, a gente chega ao ápice, né, da questão da doença mesmo, você já tá muito mais envolvido com aqueles dois personagens porque você tem uma intimidade maior com eles, você conhece eles melhor. E eu acho que aqui faltou essa essa profundidade nos personagens. Eles são muito simples, né?
3: Sim. Então, até ele se apaixon... Sim. Ele se apaixona <risos> por ela sem saber nada sobre ela. Ele veio e ele ficou doido. Sim.
1: É, because
2: é reasons, né? É.
3: Uhum. Porque se você pegar a Hazel e o Gus, tem uma flecetinha, tem um negócio, mas aí eles têm aquelas conversas chatas deles, que eles, sabe, têm em comum. E nesse filme não é assim. Eu te amo, ela fala, vou morrer e fala, ah, então eu vou viver com você até você morrer. Esse uhum. filme é assim mais Por quê? Vocês não se conhecem.
1: Exato, ela é só uma pessoa que te cobrou pra ver um show que você não viu. É só isso, né? Mas, no geral, assim, acho um filme ok, né? Tem alguns problemas, mas... Sessão da tarde, né, menino? Dá pra dar o play e assistir de boa. Dá, Hum. tranquilo. Só não esperar muita coisa, tá de boa.
3: (risos) Só não esperar atuações boas,
1: né? (risos) A expectativa é é a mãe de todos os males.
2: Até mesmo, porque, né? Como eu disse, eu fiquei chocado de que... A diferença entre eles é só, sei lá, 4, 5 anos, eu acho, entre os dois. E eu achei que, que ela era muito mais velha do que ele.
1: Eu também achei que a cara dela... Mas a gente esquece que o Jaden Smith já tá aí há 45 anos,
2: né? Então, menina, eu vi esse menino crescer, peguei no colo, gente. O menino já tá com 22 anos já, gente.
1: É porque a última vez que eu vi o Jaden Smith foi em Kung Fu Kid, né, menino? Então E no clipe de Never Say Never, né, com Justin Bieber. Aí depois é, disso é nunca exa- mais vim. <risos> Pode ser isso também. E agora já tá indo pra faculdade, né? Olha <risos> é né? Olha, maravilhoso. Mas vamos falar então agora de Revival, né? Remake, reboot. Eu não sei, acho que é sequel, né? Porque vamos falar é. de Punk Brewster, né? A nova série do Peacock, né? Peacock, Peacock, essa música maravilhosa de Kate Perry. Toda
3: vez eu, alguma coisa acontece. Punky! <risos> <risos>
1: ai, ai, sou Fry voltou da aposentadoria, né? Porque ela só fez punk, e aí agora <risos> ela voltou pra Punk, build, build, punk Brewster. Como
3: assim? A gente acabou de lançar um CD aí com a Blaze, música linda. A verdade,
1: essa mulher é o Scorn de Alanis, né, menina? É que... <risos> ela é muito igual. E, cara, é uma sequência direta da série, né, de, dos anos 80, muito famosa, todos nós vimos aqui, e vai mostrar a punk agora 30 anos depois, né? É casada, fit, divorciada, aliás, casada com Fred Fred Prince Júnior, né, menino?
3: Amo. Uhum. Esse homem
1: tá destruído, arrasado, acabado. O ah, jovem ele envelheceu. Não, não, só que ele envelheceu mal, né? Ele envelheceu. Não, faz ele se chama é que faz vida. tempo
3: que ele envelheceu, jovem, ele tá até bem.
1: <risos> é que a última vez que eu lembro do Fred Prince Júnior trabalhando foi em 24 horas também.
3: Então, né?
1: <risos> Aí, Depois disso, não lembro mais dele. Pra mim, ele é só o marido da Sarah Michelle Gueller, mas nada, né? <risos> E aí, menino, o que acontece? A gente vai encontrar a, a Punk, né? Agora que ela é. casou, divorciou. Tem os seus três filhos, trabalha como fotógrafa, mora no mesmo apartamento onde ela morava, né, com o Arthur, lá no passado. Ainda é a melhor amiga da Cherry. E eles tentam, pelo menos nesses dois primeiros episódios. No primeiro episódio, né? Fazer essa rima visual, né, com a, com a série original. Que a Punk era essa, essa menina tinha sido abandonada pela mãe, e que encontrou ali no Arthur, né, que era velho rabugento, anzinza, encontrou um caminho, e se tornou a família dela, e agora é. a gente vai ver ela na posição do Arthur, né, que a Xerri, ela trabalha no, tipo juizado, né, de menores, né, que ela trabalha. Uhum. Sim, sim. E tem uma menininha lá, que ela é espuleta, fogo na roupa.
3: <risos> Adoro
1: <espuleta. risos> Ah, menino, alta, gíria pra conversar. Contrastar com a série, né, menina?
2: Sim, né?
1: Fogo na roupa. E aí, é... a, a, a Sherry fala que ela tem que conhecer essa menina, que essa menina é muito parecida com ela e tal, não sei o quê. E a, quando ela chega lá, a menina é tipo... A menina vive fugindo do orfanato, não sei o quê. E aí a a Punk fala assim... Ah, mas sou eu que quebrei o recorde aqui de de fugas e tal. E ela fala assim... Ah, mas eu vou quebrar agora. E aí a gente conhece a Izzy, né? Que é a Punk de 2021, né? Apesar de não usar o tênis colorido, né? Que a a, a, a Punk ainda usa, né? O tênis de duas cores. A marca registrada dela. E assim... É, eu, eu achei a série simpática, de verdade, né? É, acho que a gente pode falar mais sobre esse, esse piloto e sobre o segundo episódio pra quem viu, né? Dessa questão de dela se identificar com a Izzy, né? Levar a Izzy pra casa dela e, e eles construírem... Ela, ela construir esse laço com a Izzy. É, mas é como eu disse, pra mim é uma série que ela tá realmente parada ali no finalzinho dos anos 80 dos anos 90. Apesar dela estar com um pouco mais de... O, o roteiro tenta deixar ela um pouco mais militante, né? Tenta trazer uns assuntos mais modernos. Mas eu acho que na essência, até por ela ter risada de fundo e tal, ela uhum. é uma série velha. Assim. Fofa, mas velha.
2: Uhum. É, eu, eu acho que... que... É, eles Não sei se eles... Pretendiam atualizar tanto assim a série, né? É, mas é, é isso que você falou. Tem, tem muito essa vibe, né? De, de um, uma Citicon, né? Lá dos anos 90, né? Com aquelas piadinhas prontas ali, né? É, eu gostei, sabe? Assim, não sei se eu. Não esperava nada. Na verdade, esperava que fosse ruim, né? Porque, como tu falou, né? A A própria Punk não fez nada depois, né? Da Da original. E... E aí, tipo, voltar, né? 30 anos depois para fazer a, a personagem mais velha e tal, é... Então, assim, não esperava muita coisa e, assim, consegui rir em alguns momentos é... Fiquei... Fiquei... Eu gostei muito da relação dela com a Izzy, né? Porque... A própria identificação, né? Que a própria personagem tem e tal. É... Me incomodou acho um que... pouco... As um... crianças são
1: boas, eu gosto das sim, crianças no sim. geral.
2: Exato, exato. Eu gostei das crianças também. Eu acho que só o que me incomodou mais foi a essa... Pelo menos no primeiro episódio tem muito isso, eu não sei se nos outros tem, que é ficar esse tempo todo dela falando do... do, do... Ai, gente, esqueci do cara que cuidava dela. Do, do... Arthur. 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 Exato. E no primeiro episódio, pelo menos a cada três minutos de, de episódio, tá lá ela falando, ah, não sei o que, porque eu devia... Até a Xerri
1: fala do Arthur, né? É, episódio. então
2: assim, beleza, eu entendo que tem a nostalgia e tal, e o cara já se foi, e, e tem toda essa questão, mas tá, entendi, bota uma, duas cenas e tal, mas bateram muito nisso no
1: piloto, eu digo, tá, gente, eu já entendi que. Eu acho ocorre... que foi só. Acho que foi pra, tipo, estabelecer a homenagem, ó. Tá aqui a homenagem à mesma casa do vovôzinho, né? Porque no segundo eles... eles, eles <risos> o cachorro ele uma vez. se
3: arrastando, né, coitado?
1: <risos> o <Do> cachorro maravilhoso, <risos> cachorro maravilhoso. Mas pra mim o destaque, com certeza, são as crianças, tirando a, a mais velha, a Hannah. A eu gosto a Hannah. Chata. Né,
4: chato.
2: Ah, eu gostei, gostei. Ela ah,
1: tá fazendo também. o mesmo personagem daquela outra série, né? Do, do, da Nick, né? No, no Good Nick, né? Que ela também era a remã do... Ah,
3: não vimos, né? Não, não frequência.
2: Eu,
1: <risos> eu nem lembro se era do, do, do Good Nick que ela fazia, porque as séries da Netflix são todas iguais. Sim. Mas era do Good Nick mesmo, né? Ela é o mesmo personagem, mas os outros, as outras crianças eu achei engraçadas, Principalmente o, Dan, o Daniel, né? Que é o mais novo, né? Sim. Que Ele é todo zicado <risos> a punk lá tomando, o, o menino tomando, o, o Diego tomando o suco de laranja no, no gargalo, e, tá vendo, tomando não sei o que, aí de repente corta, tá a punk
3: tomando. E o... Daniel é todo progressista, né, usa maquiagem.
2: Pinta um unha. Tá se descobrindo, né.
1: Maravilhoso, gente. E, e ele, né, do... No... Acho que é no segundo episódio que eles já adotaram a Izzy, então, nesse plot de onde vai ter o quarto pra ela dormir, né, e tal, não sei ah, o quê.
3: ela dormir no armário. Gente, já ela dentro tenho. da gaveta. <risos> a ela, Fala, gente, assim, tá isso bem... vai funcionar. Alguém fecha e o menino já corre o dedo pra fechar a gala. <risos>
1: rapaz, que para de ser louco, garoto. <risos> e é maravilhoso que o Diego faz mind games com ele e fala assim, ah, agora você é o irmão do meio, ninguém Sim. vai te notar, ninguém vai te perceber. <risos> e aí ele fala assim, eu tô há três semanas sem escovar os dentes e ninguém percebeu. Aí ele fala <risos> assim, mas eu escovo seu dente todas as noites sem você perceber.
4: <risos> oh, Gente...
1: Aí é maravilhoso que eles entram na casa, a Punk tá montando lá o, a, a cômoda. E aí ele fala assim, não acredito, eu estou usando listras e xadrez, que que absurdo. E aí ninguém percebe. E aí o Diego fala pra ele, você assim, tá vendo? Ninguém percebe mais. Aí ele fala assim, agora eu vou sair, vou comprar cerveja e armas lá fora. E aí a Punk, ah, nem ligando, não sei o que, maravilhoso. E depois ela mostra que ela ouviu tudo. Eu achei muito bom, assim, as crianças são muito carismáticas, muito.
3: muito eu acho que a, a parte mais fraca da série acaba cena punk, né? A Cirque Solé aí, porque assim, (risos) ela ela não compromete, mas eu acho que ela não é uma super atriz de comédia com time e tal mas ok, texto que dão pra ela sim, e as crianças são muito boas o Fred Prince Jr. tem um expertise também nisso, a Sherry eu acho que tem uns momentos, mas não sei, ainda tô meio perdido e tem um drama, né? Que eles tentam pôr do primeiro episódio da Mãe da Punk ligando. Sim, menino Que depois ela não fala mais, no fim do segundo episódio ela fala pro... pro pro Travis, né, que é o Ace. Fala assim, ai, ah, minha mãe me ligou e tal, tá, mas eu não sei se eu vou ligar de volta não. Uhum. Aí você vê que vai ficar esse. E eu particularmente gosto da série justamente por ela não ser muito dramática, assim, tipo, até os plots das crianças Sim. com ciúme da Izzy, não sei o que, tudo é muito na piada, então eu prefiro que ficar esse arco da Punk reencontrar encontrar a mãe, sabe? Não sei como vai ser.
1: Não, eu acho que se eles forem por essa direção, pra mim vai ser o pior. Eu acho que muito é. mais a, a dinâmica deles como família, pra mim, funciona muito melhor. Porque, tipo, esse plot lá que eles querem ir no, no quarto, sei o quê, e aí eles vão pro carro, é maravilhoso quando eles estão ali no carro, sabe? É muito bom. É muito bom quando funciona essa interação entre eles. Eu acho que vai ficar muito suado esse negócio da, de fazer a mãe da Punk aparecer depois de tantos anos, sabe? Pra mim não faz sentido nenhum.
2: É, também não entendi o propósito desse, desse, final,
1: desse final de episódio, não. Mas vocês vão assistir os que faltam, né? Que são só 10 a primeira temporada?
3: Não. Eu acho que é. eu vou vendo aí, é. quando né, vocês Eu vi até o 3, né? O 3 eu não achei tão bom que é dos encontros, tem o encontro da Hannah e o da Punk. Eu achei mais comédia da IBC Family, assim, quando já tá falido, sabe? Mas, Adoro! Assim, tô curtindo eu Acho que a parte das crianças Vale muito a pena Tem essa cara de comedinha que você vê Quando você tá sem querer pensar muito
1: ah, é não, Falando é. em comédia farinha da ABC Family Vai chegar no Disney Plus Baby Daddy, né? Seis temporadas
3: de Baby Amo! Sabia é que depois. eu baixei Recentemente essas temporadas pra tentar Me convencer que eu ia ver, né? Mas o assim... Henrique assistiu inteiro e eu nunca mais vi Nenhum episódio. É porque eu não é, sei onde é. eu parei É né? uma barra, mas eu vou ver na Disney
1: Vai chegar no Disney Plus aí, todas as temporadas, completíssimo. Vamos
3: comentar aqui no Logado, toda Baby Daddy hein, gente.
1: Adoro! (risos) Ai, ai. E agora vamos tirar então o Leandro de seu sono de criogenia, né, meus amigos? (risos) Hoje tá difícil, hein? (risos) E vamos em direção ao Internato Las Cumbres essa nova série de mistério da tá? maravilhosa Prime Video que eu não sabia, né? Leozio trouxe essa informação aí pra mim e depois eu fui correr atrás, que é um remake, né, meus amigos, de uma Garoto, série de 2009. Só aparece
5: na, na abertura, tu não viu, não?
1: Ele lá presta atenção em abertura.
5: Uhum. Logo na, na no, no primeiro, Ai, primeira gente. cena diz assim, reboot de não sei que lado. Acho. Ele
3: internado, eu amava ele internado, era tão bom, eu não entendia nada também, que nem essa série, mas era bem melhor, que era gente bonita, sabe, música boa, essas Série.
1: Menino, ah, o que eu fiquei que mais chocado tá É que em três anos Essa internato original teve sete temporadas
3: Sim, foi super hit
1: Gente, eu achando que era minissérie
3: Era com Ana de Armas internado
1: Ana de Armas, exatamente
5: <risos>
3: Eu lembro é que eu Ana ouvi falar no internado Quando a gente começou a fazer o Tiny Chest dos Seriadores Tinha uma menina que é lá Dani, beijo Dani Que ela vivia falando do internado E era super difícil de achar o torrent e tal Mas eu fui baixei Eu acho que eu vi a primeira e um pedacinho da segunda e era muito novelinha, assim, sabe? Era meio juvenil e tal. Tinha esse mistério, mas eram uns episódios curtinhos. E eu achava bem intrigante, assim. Eu não sei porque eu não continuei, provavelmente por não achar. Mas eu achava uma proposta muito... Era meio saída da Nickelodeon, mas tinha um quê de sobrenatural. Funcionava pra mim.
1: É, não. Eu fiquei muito chocado, de verdade, de ver que ela teve sete temporadas em três anos, sabe? É muito bizarro. Nossa, em três é anos? eu acho que...
3: Mudava muito o elenco também.
1: É, o elenco era bem rotativo. Era bem rotativo.
5: Eu tava achando que esse reboot agora seria minissérie, entendeu? mas então não, né? Vem aí temporada 2, né? ela já tá renovada pra segunda ah, temporada, já
1: inclusive. Ela já tá renovada.
5: Eu na, na, inclusive, eu não cheguei nem no final. Tô no quarto episódio ainda. Quer dizer, Ih, não quarto. vou poder dar os
1: spoilers tudo Pode, então. menino. É, vamos falar já aí. gostamos disso. Mas <risos>
5: tem spoiler.
1: Ah, um pouquinho, né?
3: <risos> Porque assim, eu vou, vou te falar bem rapidamente, né? Eu tentei ver essa série umas três vezes. E aí eu, eu, a primeira eu comentei com o Sácio. Falei, gente, tá passando aqui, mas eu não consigo prestar atenção. Tipo, qualquer coisa parece mais interessante que olhar pra TV. Aí eu fui ver uns vídeos do YouTube, o povo contando mais ou menos essa história. Eu falei, nossa, parece ser, ser legal. Aí eu fui ver de novo e assim, é tanta cena de gente se esgueirando pelos cantos e vendo alguma coisa estranha que você não sabe bem o que é. Que eu falei, gente, não tá me prendendo a de eu me interessar o que é que eles estão vendo esses se esgueirando e planejando sabe porque é muito vem aí esse primeiro episódio e pouco tipo sabe não precisa me dar uma história inteira mas desenha alguma coisa eu só sei que essas crianças são delinquentes e estão sofrendo então eu não, eu não consegui de verdade tipo ver o primeiro prestar atenção e falar eu sei sobre o que essa série é
1: adoro adoro é porque mais breve sinopse, né? A gente tem esse internado lá no, no no cu da Espanha, num, num morro altíssimo, longe de tudo.
3: É né? o, o cu da preci... Espanha.
1: Não, é o mais
5: né? Ainda,
1: né? Exato. E Nessa escola são enviados pessoas que não são consideradas bons elementos, né? São enviados pra essa escola pra que dê jeito neles. Então é uma escola super rígida, né? Que quando você faz alguma coisa errada, você fica lá na na tal da geladeira de de castigo e tal. E aí a gente... Tem esses três, alu- esses três alunos, né? Quatro, na verdade, que decidem fugir, né? Que é Manu, a Maia e Paul, né? Que são melhores amigos. E o Paul, ele tem e uma irmão irmã... irmão do irmã... Paul também,
5: né? Ah, ah sim, vai. Eu tava
1: chegando nessa parte. Desculpa, desculpa. O Paul tem uma irmã, né? É... Que ela é a Amélia. Ela é Adely. chata pra... Adélia é chata pra um caralho. Meu Deus, que garota chata. E aí, é... eles vão fugir e do, 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 do reforma. Então, eles fizeram um plano todo pra fugir. E aí, quando tá rolando o esquema todo de fuga, acaba que a Adélia desiste, e aí o Paul, por consequência, desiste de, de também fugir, mas ele acaba auxiliando a, a Maia e o, e o Manu, e aí eles fogem e aí eles estão no meio da floresta e, e aí eles estão sendo perseguidos pela galera do, do colégio, né? Os seguranças do colégio. E Manu cai, bate com a cabeça. E quando ele bate com a cabeça, ele é levado pra uma figura que está com uma roupa de corvo. E aí, a partir disso, começa essa a história, né? A Maya é encontrada, volta pro colégio. E eles ficam tentando entender, descobrir onde tá o Manu, né? A polícia recebe um cartão é, postal, Manu supostamente dizendo que tá bem, que tá na praia, que fugiu, que deu tudo certo, esse é sucesso. Só que os meninos acabam não acreditando, né, porque eles, eles criaram um código, né, e aí no cartão o cara tá escrevendo através do código ajuda, né. E aí vai começar a, a essa, essa busca neles por onde está o Manu. Só que pra mim, eu gostei do do internato, né, tanto que eu vi super rápido a série, é porque eu fiquei realmente curioso mas eu acho que ela propõe as histórias de uma forma que elas ficam muito confusas e pelo menos até o final da primeira temporada eles não explicam absolutamente nada, né porque a gente tem essa história da fuga, né, Do deles aonde tá o Manu, ao mesmo tempo que a gente tem a filha do diretor do colégio, que todo mundo fica chamando ela de protegida, não sei o que, a gente sabe que ela sofreu um acidente e que ela Ah, tá... é
5: protegida, né, porque essa menina faz o que quer dentro da escola e ninguém é a única que faz o que quer que eu diga assim, é a única que ninguém questiona porque tá no corredor na hora que não é pra estar ou fora da sala de aula na hora que não é pra estar, tá, né?
1: Ela é filha do diretor, né? Tem Exatamente. E ela tem, ela, ela, não tem a memória de quem ela é e aí ela fica vendo uns fantasmas, uns... Eu muitos... acho essa
5: menina insuportável, desculpa.
1: Aí, ao mesmo tempo, é, chegou um professor novo lá na escola que dá a entender que conhece a menina desmemoriada, né? Porque ele fica meio olhando pra ela assim esquisito, dá a entender que ele é... Ele conhece ela e, na verdade, ele conhece, que eu vou dar os spoilers tudo mesmo, ele conhece ela, né? É isso aí.
5: Isso, assim, até o episódio que eu assisti, que foi o 4, já, pra mim já fica claro que ele, ele é tipo... É como se fosse um dos caras que ela foi sequestrada, parece que acontece alguma coisa assim na, em Portugal, em Lisboa, né? Aí eu fiquei com a dúvida de que foi um acidente causado por, por alguma... Como se esse cara tivesse sequestrado ela e ela tivesse se apegado naquela aquela síndrome que tem em Estocolmo, Não, né? é
1: totalmente diferente. Eles... eles, é? eles eles propõem o assunto e acabam não indo muito Ah, pra entendi. No flashback mostra que eles moravam juntos. Eles moravam juntos hum, em Portugal. Entendi. Ela tava lá, né? Ela morava em Portugal. E aí um dia ela desaparece. E aí ele reencontra ela um tempo depois dentro do hospital. E ela já não lembra de mais nada. Entendi. E aí eles jogam, né, mais pra frente, que na verdade a Inês morreu num acidente de carro. É, a Inês morreu no acidente de carro.
3: Gente, que bizarro. Agora Inês é morta, né?
1: (risos) Inês is dead. (risos) Só que ela tá viva e ela, tipo, ela tem algumas memórias, né? E, E o pai dela aparentemente pagou pra ele sumir. E aí ele acaba indo lá pra escola porque ele é muito obcecado por ela e tal. E isso é uma das coisas que ficam em aberto nessa questão. Ué,
5: peraí. O pai paga pra ele
1: sumir. Oi. E ele que sumiu, né? (risos) Foi igual igual com o Taylor. Aquela hora da invisibilidade. Leandro, está entre nós? Alô. Ficou
3: muito confuso mesmo com o
1: pagamento. Oi, Oi voltou?
5: voltou? Ai, voltei, desculpa. Minha internet está meio bugada hoje. Mas tá. deixa eu t- tirar uma dúvida. Foi a minha pergunta que falhou. Ele, o pai paga pra ele se afastar da menina, certo? Uhum. E aí, como é que esse homem arruma uma vaga de professor no internato que o pai da menina é diretor e o pai da
1: menina não sabe? Mas ele tá com outro nome, né? Ele tá com outro nome. E dá a entender também que esse cara está envolvido com alguma coisa dos corvos, porque tem um episódio que ele que ele pega ela, leva ela pro meio do mato, acende umas fogueiras pra fazer um ritual e aí ela foge, sabe?
5: Eu ainda não cheguei nesse não, o, mas no quarto episódio, já dá a entender que esse cara tem alguma ligação na cena que ele toma tiro né na casa do pai, ele vai até a casa do pai dela, pra vê-la e aí o pai vê que tem alguém e dá tiro pro mato e pega nele aí ele, depois ele, ele entra lá no, no celeiro lá da, de plantas da, da Nádia de Elite, e começa a usar aquelas ervas que curam, né? Cicatrizantes. E aí ali eu já percebi que esse cara tem algum envolvimento com esse pessoal ali
1: dos corvos. E aí também surge um plot muito esquisito, né? Que Que o internato tá sendo sustentado por uma farmacêutica que tá testando medicamento nas crianças Nossa. e aí as crianças começam a ter um ciricutico ter um, umas epilepsia e aí ele teve no passado tratar uma epilética como se ela estivesse possuída pelo demônio aí fizeram um exorcismo nela uma parada muito bizarra assim sabe? E tem o plot de Nadia né, de Elite, que é o plot Mulheres Apaixonadas, porque ela se apaixona <risos> por um padre, né? Maravilhosa. E aí tem esse grande romance tórrido, né? Entre ela e o padre, né? E aí eu fico só ouvindo Tiziano Ferro, né? Que era a música que tocava lá na novela do Mulheres Apaixonadas, né? Lavínia Vlazac e aquele outro homem lá que eu esqueci o nome, que fazia o padre na novela, né? Novela era o que...
5: português? Não era português? Não, menino, ele era
1: italiano.
5: Italiano, é.
3: Mas era português também.
5: Não, ele é português, o ator não era, não? Não, italiano,
1: gente. Jó. Italiano, gente. Vou jogar aqui agora no Google. Eu acho eu que achei. era italiano. É? Vou jogar aqui. Eu é porque tem um ator da Globo também mulheres era... apaixonadas
5: é, é, é. português é outro cara que fazia novela das cerdas Ricardo Pereira
1: que é português, respeita ah, é português,
5: então, então errei ah, errei é
1: rei. <risos> E Padre, eu esqueci o nome. Padre Nicola Ciri, menino, respeita. Ah, isso, isso aí. Respeita a minha memória mesmo. das novelas, viado. Respeita a minha memória nas novelas. Nicola Ciri, que aliás tá na recota tá ratinho. É
3: morreu, sobre, foi branco.
1: Sobre essa série Internato
5: aí, eu assisti quatro episódios. Eu confesso que o primeiro e o segundo eu fiquei bem interessado. É, é, Propõe os mistérios direitinho lá e tudo. Tem muita ah, cena é, na.
1: Esqueci de falar que tem um plot que mataram a menina, né? A que levava o. O, comprava as coisas... Tinha um mercado negro, né? Onde ela comprava cigarro, comprava não sei o quê, comprava não sei o para pras as pessoas de dentro do internato. E aí ela é assassinada e fica sem os olhos. <risos> Exato. A menininha de 10, 12, 11 anos. Ela é assassinada. Bom, mas fale, Leandro.
5: Não, então. Eu confesso que eu fiquei interessado com os mistérios que eles propõem. Eu acho que mais porque tem muita cena ali no meio daquela, daquela colina, daquela floresta ali sombria e tudo. Isso... Eu acho que isso é um chamariz pra, pra quem gosta de suspense e tal. Mas aí o 3 já começa, parece que não acontecer nada, sabe só o desdobramento do que acontece com a menina que é assassinada, mas é tudo ali dentro, aí é naquela coisa dos alunos ficarem querendo saber a qualquer custo o que aconteceu, o quarto episódio então pra mim é assim, foi um brochol, porque não acontece nada e a maioria das cenas é essa menina que é a filha do diretor que eu acho ela muito chata ela fica com os olhos arregalados o tempo inteiro pra pra mostrar (risos) que, que ela, sabe assim eu acho que teria tanto, tanto, tanto Ela poderia usar tanta coisa pra mostrar Que ela tem alguma Algum problema psicológico Ou é atormentada por alguma Ah,
3: alguma,
5: É, é, alguma coisa E tipo, ela Ela não não usa, ela só fica Com o olhão aberto, o tempo todo Arregalado, assim, e a câmera Fica focando nisso, e ela andando com esse olho arregalado De um lado pro outro, eu achei bem chato isso No quarto episódio, aí eu já fiquei meio Agora
1: chegou na metade, agora você termina É, não, eu vou terminar, com certeza Quanto são oito? São São oito Too much, né? Eh? <risos> não, mas eu tô com menino? Falar. Menino, não se esqueça. A outra temporada teve sete, sete temporadas em três anos. É,
3: mas a outra Sim. tinha gente bonita, tinha sexo. Essa é só a gente se esgueirando.
1: Essa tem gente feia e <risos> não tem sexo, assim. Pois só é. tem gente, a gente muito feia, assim. Todas as pessoas dessa série são feias. Todas, <risos> todas. Não só... tem uma pessoa bonita nessa série.
5: Eu fiquei confuso com esses plots que você diz aí que eles inventam, né? Que, que Parece que vai pra lugares completamente é, que a gente que não espera e que eles mesmo colocaram a ser seguidos seguido durante a temporada nos primeiros episódios eu e não segue.
1: vou eu não vou falar mais para não estragar a sua experiência né porque assim, tem muitas coisas que, que acontecem. Tem, tem o episódio do flashback do Manu, mostrando o que aconteceu com o Manu, onde está Manu, né? Não, não, tem, muitas coisas acontece, tem muitas coisas acontecendo, a gente conhece, a gente sabe quem é a Nádia, quem é o padre, você sabe as coisas, entendeu?
5: É, porque a Nadia faz uma tese sobre esses corvos aí, né? Esse, 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 essa seita aí, né? Ela e escreve. sobre as
1: plantas também, né, menino?
5: É, é, sobre as plantas e tudo, do que o pessoal dali, daquela colina, o povo antigo usava, né? As mulheres, pra fazer ah, remédio... Só vou, di-
1: só vou dizer que Nádia é financiada pelo laboratório que está drogando as crianças.
5: Mas vem cá, até o episódio 4 não tem nenhuma menção ou não mostra em momento nenhum que essas crianças de lá tomam algum remédio. Vai entrar o Ah, Lógico. não, tem! Tem, eu acho que tem. Tem uma cena que a professora faz a Maia beber um chá lá, é, enquanto tá questionando
1: ela sobre alguma coisa que ela aprontou. Será que é isso? É, porque supostamente todos os alunos da escola têm TDAH, então todos eles tomam um remédio pra transtorno, o mesmo remédio. E em algum momento
3: revelam que é a mesma escola de Pérez Hilton, que ela foi torturada e tal, um documentário?
1: Menino ficou pra segunda temporada.
3: <risos> porque a premissa, né, da escola é a mesma.
1: É, delinquentes, aí... Na verdade, Pérez Hilton é a Maia. <risos>
5: Cara. agora, eu amo que a escola é pra delinquentes e a, a irmã do Paul, a Adele, tem tudo menos caro de delinquente, né menos, menos é, é, jeitos de que essa menina ela, é ela uma só é escrota,
1: otária x9, cuzona é, x9
5: é, que no quarto episódio ela, ela, ela x9 a, a Maia, né, que x9. deu a
3: festa
5: <risos> a, a Maia que deu a festa e depois ela começa a se envolver com uma menina que se Não, faz o
1: Menor sentido esse plot da Sabatão, é? não faz não. o menor sentido Não faz nenhum sentido é, Porque ela porque... tá lá, ai não sei o que É, aí todo mundo, ah sua X9, fofoqueira Fifi, sai daqui Gil E aí, a menina fala assim Ai, vou te proteger, né E aí ela de repente assim, "Ah, ai sempre gostei muito de você E aí as meninas começam a se beijar As meninas com cara de criança se beijando Se pegando E eu falei, gente o que que tá acontecendo? Me ajuda, Deus Mas
5: até aí, pra mim ok Porque tipo estão se pegando duas meninas A jovem foi
1: absolutamente do nada Ela decidiu Que ela ia gostar da menina Decidiu Ah meu irmão só fica com a Maia Vou Vou pegar a menina aqui Boa noite não faz sentido nenhum, maluquice. Eu? eu Fala sério. Exausto. Precisa de terapia essa garota. Mentira, precisa não. Mas ela é chata então, mesmo.
5: Então, você tá me ouvindo agora direitinho? Sim. Tá. É, então, eu acho até que o plot de, da pegação, ok. Escola de adolescente e tal, acontece. Mas o que não fez sentido pra mim é no fim do episódio mostrar que essa garota começou a criar o hábito igual a menina que ela pega, que parece aparentemente tem, de ficar se queimando.
1: Do nada. Foi uma pra prova quê? de amor. Ah, prova gente... De amor.
5: Vão oh. vir muitas
1: outras provas de amor por aí ainda Aguarde, Jura? espere e verás
5: Aliás, essa,
3: ah. é, essas duas meninas Muita ela... tendência se, se queimar em série
1: é. interessante hoje Exato, ah. exato É o plot em comum da, do, Ali, Aliás,
5: mulheres. essas duas meninas Elas realmente têm cara
1: de crianças De, sei lá, 12 anos
5: Fazendo cena de pegação pesado. Né? É, eu
1: vou até ver aqui Quantos anos tem a Adele Pra, eu não, pra não ser nada problemático, né, neném Espero que a TV espanhola ah, é. esteja Trabalhando direitinho que...
5: Sim, Vou mas que é... Ela... É, vai ser
3: problemático pra eles, né, no caso.
5: É, não, é porque ela tem mesmo. Ela e a menina que ela pega tem muita cara de criancinha mesmo. É de, de muito babyface. É, as duas, as duas. O, o restante tá pra passar, mas elas têm.
1: O resto é só feio mesmo. Cadê, menino? A Adele, Daniela Rubio. Daniela Rubio tem... tem 18 tem, 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 tem. anos. Tem, 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 tem. Menino não tem, né, a idade dela. Ixi. essa <risos> bomba, né? Menina, eu vou jogar no Google, que agora eu quero saber. Daniela, Daniela <risos> Rubio Age. Né? Fica tranquilo, Zanão, Vai dar tempo de você ver a prova do líder, tá?
3: Zanão tá tranquilíssimo. Ele vai simplesmente dropar a ligação.
1: É. Eu vou,
0: eu vou <risos> dropar a minha prova do líder. aqui. Vai tripar o quê?
3: Vou ver essa série
1: ruim. Olha, você é um cretino. Você é um cretino. Não, é A at- Atriz espanhola, tô vendo aqui no... No Irmão Espanhol do Adoro Cinema, né, menino? A, no Sensacine. Vamos ver aqui se tem no Sensacine. Sai, carai! Apareceu um monte de, de, de cookie. Não quero cookie. Cu- ah, foda-se, gente. Não importa quantos anos ela tem. Descobre e me conta nos comentários. É mais importante. É, ah,
5: mais fácil.
1: É, mas vamos então aqui para a última pauta desse podcast. Porque chegou a hora de falar de um ícone da criminalidade, né? Um ícone exaltado da criminalidade a criminosa mais maravilhosa da atualidade. Obrigado, Netflix. Finalmente fez uma série com uma protagonista interessante, porque vamos falar de Ginny and Georgia, né? Nova comédia, dramédia.
3: <risos> Melhor essa série só se fosse só Georgia, né?
1: Exato! Então, gente, eu <risos> e Taylor estamos encerrando Georgia. nossa participação mas, aqui. Georgia <risos> Se fosse Only Georgia, seria um inário perfeito. Podia ser Ávio Vadini e Georgia. Essa
3: Amo. Série. Podia ser Georgia e seus homens, né? Que quanto homem bonito nessa série com Georgia. Olha. Ou
5: podia ser só Georgia, talvez eu assistisse tudo,
1: né? Ai, é o que ai. eu falei, garoto presta atenção ai, ai gente tá falhando muito aqui na internet hoje Desculpa hum. Maléose, conta pra gente a sinopse de Ginny Georgia please
3: e no Jeannie Georgia fala sobre essa mãe essa filha né tal mãe tal filha aí, a Hermione da nova geração elas mesmas contam sobre isso então George é essa mãe de dois né tem Virginia essa garota adorável filha dela adolescente e tem o Austin coisa mais fofa do mundo maior enfiador de lapiseira no braço dos dos bully né que existe Eles se mudam pra essa cidade perfeitinha, onde todo mundo é muito amigo, muito ET, e aí Georgia começa... A trabalhar no gabinete do prefeito, seduzir ele e tal, só que ao mesmo tempo ela está sendo investigada porque tem alguns esqueletos em seu armário, né, segredos do passado, que a Dini vai descobrindo também no decorrer da série. E são coisas leves, assim, né, assassinato, ela comandava um cartel de droga, assim, coisas normais, né, de toda mãe que precisa Cacino, criar Cassino,
1: clandestino!
3: Exato! E enquanto é. isso, a Dini, ela decide que ela vai ser super mega evil também, então ela tá sempre fazendo uns carão, aí, né, como Começa a se envolver com o vizinho, daqui a pouco tá namorando outro menino, tá, né, traindo um com o outro, é uma loucura. E a gente acompanha essa, essa história leve, né, de mãe e filha.
1: Exato, vale dizer que ela, eles foram para essa cidade aí nova, né, porque o marido, né, de Georgia faleceu, né, menino? Um homem que era <risos> foi, muito... foi
3: falecido, né?
1: É, o um homem que era muito mais velho que ela, por acaso era mais rico. Né? Por acaso era mais rico, tinha ah, estudos de iogra e tal. Não, imagina. E aí esse <risos> homem faleceu, né, menino? Por acaso teve um piripaque e morreu. E aí a gente conhece a Georgia, inclusive, nesse velório, né? Que estão falando mal dela porque ela está com um decote maravilhoso. <risos> né? E a partir daí, gente... É só sucesso, luxo e glória. E eu queria abrir um espaço, antes da gente divulgar e enaltecer essa mulher perfeita, pros detratores da série, né? Queria que eles falassem por que, que eles não gostaram, por que, que eles não simpatizaram com Georgia, por que eles não prepararam o paninho pra passar pra essa maior mãe do mundo. Posso vai começar?
2: Lá, vai lá, Leandro.
5: Não, gente, eu simplesmente, eu, eu não odiei, mas eu achei que pra mim, o piloto é um grande nada, como eu falei até pra vocês. Então juntos. tá
2: bom, vamos tá pra quem
5: gostou. <risos> <Eu> <risos> sai daqui, deixa eu (risos) Não, sério, eu eu não vou falar mal da série... Dizendo que, ah, tudo bem, achei a filha dela um pouquinho chata. Mas, assim, eu gostei da, da menina, da, da Georgia. Adorei a criança
1: é lá. A lá. um pouquinho chata, é apelido, é bondade do céu.
5: É,
3: se ele ela achar ela é um pouquinho chata no primeiro, da... que ela é legal, ah, né? É, Imagina é, 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 depois.
1: Eu, a, a criança,
5: adorei as cenas da, da criança. Principalmente, ficar falando o tempo todo. Ah, da, o, 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 a magia do Harry Potter dele é um soco na cara do menino. Legal. Mas eu achei que a série, pra mim, não desenvolveu nenhum plot que me interessasse, que me agarrasse pra continuar, entendeu? Então, assim, não é que eu odiei, mas simplesmente pra mim ela não funcionou, não aconteceu, sabe? E e a a parte ali da não sei se depois vocês, eu vou ouvir vocês falando, se eles vão focar muito nessa parte da escola, da menina, da adolescente, porque se... É, pra mim deu a entender que focaria, sabe? E aí, pra mim, é desinteressante, porque eu não gostei da filha dela. Eu achei ela bem, bem chatinha, de verdade. Entendeu? Então, pra mim, não, 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 não pegou, não me pegou isso. Pra mim foi falta de alguma, algum ponto interessante que me prendesse. Uhum. é e basicamente ela Rocha? É basicamente
2: isso mesmo. É, a Jeanne, não é que ela é um pouquinho, né? Ela é chata pra um caralho, então assim <risos> não tem como é, você assistir a série por causa dela, e aí, assim, pra assistir só pela Georgia, é o primeiro episódio, pelo menos pra mim, pelo menos mostrou muita coisa que me fizesse interessar. Por ela, né? Porque ela tem o plot lá com, com o prefeito. A conversa dela lá querendo emprego e tudo. Aí teve a, a, a parte final lá do, do primeiro episódio, né? Que a gente conversou lá no grupo, né? Dessa questão de mostrar lá que, que ela matou o, o pai da Dini. Então, assim, é... não sei, nada me envolveu. Sabe, nesse piloto a uh, e, né, e o que me despertou alguma coisa foi raiva pela Dini, né? Então, assim o, o Austin, <risos> o menininho, é, 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 é fofinho, reizinho. reizinho, né? O mas só, né? Para não dizer que nada me envolveu, o prefeito está de parabéns, assim como o, o cara da, da lanchonete do café, né? Que o ai, Brasil, eu leandro, né? Se fosse eles dois, né? Se fosse Paul e Joey, aí eu
5: assistiria essa série. Paul e Joey. Vem cá, eu não lembro. São oito ou dez episódios mesmo?
3: Dez Dez
1: maravilhosos episódios de uma hora. Porra! Não precisa de tudo,
3: não. né? Assim, a duração da série, gente. Eu falava, eu tô gostando da série, beleza, só que eu vi aqueles minutos e me dava um desespero, porque a série não precisa dos minutos que ela tem. Eu falei pro Sassi, faltando 15 minutos pra terminar cada episódio, a Dini encerra a narração dela, você fala assim, acabou. E aí ela volta, e ela volta, e ela volta. E aí continua o twist do passado da Georgia. Toda hora ela tá matando alguém, toda hora ela tá fugindo. Eu fico, gente, pelo amor é. de Deus, corta isso aí, sabe, os atrapalha minutos.
5: um pouco, atrapalha. O piloto tem 58 minutos e daria é? pra fazer 45, tranquilo, 43. Sim, todos aí são é assim, assim,
3: e é sempre é, excessivo. É,
5: e aí... No caso de tentar pegar uma audiência que, igual a, o Taylor e eu, não, não funcionou. Aí você já vai e já olha oito, cinquenta minutos. E a sinopse que não diz nada, aí você já fica meio assim. E aí, infelizmente, não aconteceu a magia. Agora eu vou deixar vocês falarem, claro. Quem sabe me convençam. <risos> é assim, filho.
1: Menino, eu achei essa série tudo na minha carreira. Que eu achei ela <risos> muito... Eu aprendi com você, né? Achei é. essa série... Tudo na minha carreira, porque eu achei... Assim, a Georgia, ela é altamente carismática. Eu não sei onde essa mulher tava. Fui ver o IMDB dela, ela fez pouquíssimas coisas. Essa menina é muito...
3: eu também fui olhar, porque eu jurei que eu conhecia ela, mas... É, ela, ela
1: tem um rosto familiar, né?
0: Sim. Como ah, todo mundo nessa série, né? Parece que já tudo a gente já viu na
3: é, vida. É, temos né? aí o vizinho maconheiro das dois playlists fazendo o vizinho maconheiro eu da Dini, né? É. o
4: mesmo
0: papel, tem né? A tem, a a Maísa... ah, tem a Dini, que é a própria Maísa, né? Que pra mim é fora ah.
3: da Maísa. A Max hum. parece muito que eu conheço ela também, a vizinha. Parece. Ela parece uma a...
1: pessoa de série da CW. Parece.
0: A Max parece a, Le... a filha da Leiton Mister porque é igualzinho.
3: Amo! Né? Igualzinho. Max rainha, aliás. Melhor adolescência essa série, porque o resto Sim. joga fora. Sim,
0: Ai, eu amo esse sapatão.
1: Gente, e o Meng, né? Grande, grande <risos> grupo, né? <risos> o
3: Mang. grupo que chora porque o pai saiu de casa, a outra porque contou pra mãe que George tinha em casa, a única que tem plot mesmo é Max, né?
1: Exato, não, porque eles tentam dar um plot pra pra A, né, do Mengue, né que é o plot do, do pai que foi embora, tapa na cara, né?
3: Ama a, diz... a cena do tapa na cara dela se estapeando e aí a outra olha assim: é a. não é a M, não... é a M, né? Que fala é a assim: é, não vou fazer isso não, tá, querida? Vocês podem continuar.
1: É, não, e depois ela fala: depois que ela, que ela conta que a Georgia tem, quando falou pra mãe que a Georgia tinha arma na casa, né? ela fala: agora eu tô pensando bem, posso, posso aceitar aquele tapa se vocês quiserem me dar.
0: Ai, gente, aquele cabelo da Laura me dá nervoso, parece uma peruca, não parece o cabelo dela. Parece,
1: é. parece que ela tá de peruca. <risos> <risos> Mas assim, é... Voltando a Georgia, né? Eu achei ela, tipo... Muito carismática, essa atriz é muito boa, acho que ela tem que fazer outras coisas, né, se a série não for renovada, mas eu acho que ela vai ser renovada porque ela tá aí em primeiro lugar vários dias, alguns lugares, então acho que pode dar super certo. E, assim, cara, eu super comprei essa questão dela ser essa essa mulher que tem teve essa juventude difícil, né, porque, tipo, eu acho que quando a irmã dela aparece e joga na roda a questão, assim, de elas eram abusadas pelo pelo padrasto, pelo pai, ela é, ganha um peso, sabe? Porque até, até então você pensa assim, ah, ela é uma trambiqueira. Trambiqueira, sim. Only trambiqueira, né? Mas eu acho que ela, ela vai ganhando camadas ao longo dos episódios, sabe? Sim. Ela, ela ganha camada nessa, nessa discussão com a irmã dela, ela ganha camadas... Naquele encontro super, que a gente acha que é super aleatório. Assim, se bem que eu tava olhando aquele menininho, né? Falei, gente, vai ser muita coincidência se esse menininho for o Joe, né? E aí quando ele fala a cidade que ele mora, eu falei, cara, não acredito.
3: Ai, meu Deus. Meu casal. Nem, é muito. Não
1: se ligou tá assim. Eu
0: só me liguei na hora que ela, ela falou, mostrou o óculos. o óculos. Foi na hora. Aí que mostrou a cena, tudo que eu ia me ligar, também ia ser muito burro. Aí ele mostra e ai, gente, por favor, faz o casal acontecer. Eu não quero mais o prefeito, não.
3: Exato. Eu falei pro Sassi, o Joe é muito look, né? De Gilmore Girls, da George. George é claramente Lorelai. E o prefeito é, tipo, o Max, o namorado da primeira temporada aqui depois. Tipo, eu adoro o Scott Porter da minha vida, mas assim, claramente vai ficar com o Joe no final, e eu tô esperando acontecer, a menos que fique o Joe e o Poker realmente eu perdoo, né, a Georgia pode até ficar com o pai da filha dela e,
1: e, e eu achei engraçado assim, uma coisa que eu achei interessante foi que a gente vê a Georgia a princípio como a trambiqueira e tal, então ela vai ganhando essas camadas e eu acho que até o Paul ganha algumas camadas, né? Porque a, par- a princípio ele parece ser só o cara bonitão, bonzão, que sempre faz o certo e tal. E quando ele pede a Georgia em casamento, né? Que ela tá dividida de ficar lá com o pai da Jean da ou não, né? Com o e pinguim ele pinguim manda... né? um pinguim dela, e ele manda aquele discurso pra ela sobre, eu nunca encontrei alguém como você, porque eu quero poder e eu sei que você também quer poder e se você é, almeja ele ganhou um, um outro destaque assim pra mim, sabe, eu acho que ele, ele ficou um pouco mais interessante como personagem do que, do que ele era anteriormente né só como uma cara cara, que entra na vida delas e como a própria Jeannie e o, e o Austin acham que ele, ele vai entrar ela vai se apaixonar e, e vai destruir tudo e aí eles vão ter que passar pra a próxima cidade e eu acho que e, eu acabei em, em alguns momentos torcendo para que ela ficasse com o Paul, de verdade
0: é, eu acho eu não que eu ela, acho que eu... a Georgia você dá, eu consigo torcer pra ela com todo mundo ali até com o pai da Jimmy com, com o cafeteiro porque eu acho que ela combina com cada um e ela poderia ficar com tipo, cada um e ser de um jeito é,
1: não Sim. e ela e ela tem um ponto positivo com cada um deles né Uhum. Então isso é, isso é muito legal Ela, ela consegue ter essa, essa conexão com cada ela um Ela tem muita só.
3: química com todos também, né?
1: Exato Ela tem química com a mãe da Maxine, viado
3: Pois é, gente Maravilhosa essa amizade
1: Pô, Melhor amizade, cara melhor E eu achei
3: amizade. assim Você falou sobre o, o plot dramático dela, né? Quando é revelado do abuso e tal E aí tem uma cena mais tarde que ela conta pra Gene no, no aniversário de 16 anos dela E assim, você vê... Eu já acho a atriz incrível desde o início Mas você vê a atuação dela crescendo Junto com essa história, assim Tem uns episódios que ela fica mega vulnerável E na hora que a irmã conta mesmo pra ela, né Depois que você me deixou sozinha Ele passou a fazer comigo Porque a Georgia não era filha do cara E a outra era, né E aí você vê a cara dela, assim Tipo, a decepção e tal E a culpa Mas ao mesmo tempo ela tá puta Porque a irmã tava querendo dinheiro Então ela tá expulsando Então, assim, é uma atuação de muitas camadas Sabe, que essa mulher entrega Numa série que, em teoria, não era pra entregar tanto
1: Exato, que não, é uma série que, tipo, não precisava, ela não precisaria se esforçar, sabe? Podia ser Lemon Fry
3: Exato, o que a Jeannie não consegue fazer, porque ela tem cenas bastante fortes dela se queimando, né? Do Marcos chegando e vendo ela lá, e eu acho que a bichinha não consegue entregar, cara. Ela tá sempre com o cara ou de mar, muito forçada assim, ou ela tá, tipo, uh, sabe, tipo, menina birrenta. Eu acho que a cena que talvez eu mais goste da Jeannie é com o namoradinho que faz a música, né? Aquele menino horrorozinho que, que tá o tempo inteiro com ela, <risos> que é um jogando na cara do outro tipo você não é asiático suficiente, aí ele, tipo cara uhum. essa cena é muito boa e eles estão é ele muito pô. bem, mas eu acho que no geral ela não mantém esse nível infelizmente.
1: Não, o, o Austin tem mais carisma do que a, do que a Gina assim na interpretação. Uhum. Aliás vale dizer George é a melhor mãe, né porque Austin teve seu óculos de Harry Potter né,
4: uhum.
1: sem, sem, sem coisas que sem vidro quebrado né, porque o óculos não era de verdade, e aí quem, quem, quem quebrou foi o filho da rival da George, na né, puta, da,
4: da, filho né esse é filho.
1: e essa mulher, é, ela vai lá e fala assim, o que a gente faz com as abelhas, né, que ela tem esse plot lá, esse mantra, né, que a gente fala faz com as abelhas, ah, se elas ferrarem a gente, a gente ferra ela de volta, e aí ela manda o Walsh dar um soco na cara do menino, quebra o nariz do menino, e aí ela fala... Se você contar pra sua mãe, eu vou atrás dela, vou matar ela, vou matar você, não sei o quê. E aí ela bota a mão assim no nariz do menino e fala assim... Gente, ele acabou caindo. Nossa, ele é muito desajeitado. Nossa, ele é muito clumsy aqui. Ajuda aqui, gente. Caiu. E aí a mãe dele tá chegando na hora, né? É maravilhoso. E eu acho que tem esses momentinhos, né? Que ela ela sacaneia a criança e a mãe ao mesmo tempo quando ela manda os picolés pro colégio. (risos) E aí ela fala assim... Aí a professora fala "Ah, Olha como a George é legal Mandou pra você essas cenouras Porque sabe que sua mãe não gosta Que você coma açúcar (risos)
0: Ah, Caralho
3: A cena que eu amo Quando tem um negócio da Dini Tá roubando da loja, né, que aliás As amigas pegam 200 coisas da loja e ninguém olha As as bolsas dessas mulheres Dini pegam um brinco e já vão Ela já chega falando, né Racial profiling, não sei o que Ela chega muito achando que ela tá errada Mas na verdade ela tava certa, porque tinha acontecido Exatamente isso com a filha dela, né Mas ela chegou já usando a cartada
1: É maravilhoso, eu também gostei que tu Quando ela vai lá na loja comprar a bolsa, né, menino? Porque ela vai comprar a bolsa e o cartão é recusado, aí ela rouba o sapato, faz o return e compra a bolsa. É (risos) maravilhosa. Maravilhosa,
0: gente. A saída dessa mãe é muito boa, né? Cada uma é uma melhor que a outra. Você vai ser assim, gente. O que, que eles vão inventar agora, né? Qual que vai ser mais um pote que eles vão pôr? Não, Esse e é assim. E eu não isso.
1: sei vocês, mas pra mim, tipo, depois do sétimo episódio, eu fiquei com a impressão de que o cerco ia fechando. Eu falei, cara, ela vai se dar muito mal, né? Porque é, tem o um investigador a irmã, a, a mulherzinha lá, a concorrente do povo, ela tirando o dinheiro da prefeitura invade lá, eu falei putz, vai dar muito ruim pra Georgia nesse final e aí quando essa, essa mulher devolveu o dinheiro olha Não. <risos> Desculpa, gente.
0: Aspirou a cinza. Não.
1: E agora essa mulher. Quando ela devolveu o dinheiro. E assim, pra mim, o Masterpiece é quando ela revela que ela botou as cinzas do falecido nos fogos. Porque o cara tá lá. O cara tá lá, né? Todo. Tipo, você fez com o corpo. Conta pra mim. Eu quero saber, não sei o que. Que ela consegue estar sempre um passo à frente, né? E quando ela fala que, do, do, dos fogos... Eu, eu levantei. Eu levantei e aplaudi a George, porque eu achei ela muito foda.
3: Então, mas você não achou essa cena... Porque, assim, pra mim tem muitas cenas da Jorge que você super entende. Você fala, ah, beleza, ela foi uma criminosa, né, por necessidade. E ela meio que gosta um pouquinho de fazer as coisas. Mas ela não é uma psicopata foda. E aí essa cena, ela tá, tipo, fazendo cara de vilã de Desperate Housewives. Um investigador, assim, hahaha, <risos> enquanto é os porque, fogos... Mas...
1: Mas nesse daí eu até entendi... Porque, tipo, é a peça que falta pra ela encerrar esse assunto de vez na cabeça dela, né? É o que falta. Eliminar esse, esse detetive que tá ali em cima dela.
3: É, mas não foi eliminar porque ele, tipo, ele já... Primeiro que a gente fala com a filha dela, conta a história toda, não entendi a tática dele, e ele vai continuar enchendo o saco, mesmo ela tendo resolvido o negócio. Porque agora vai virar o procedural de qual marido da Georgia vão investigar, né? Porque agora já descobriram outro ex-marido.
1: É, o marido do hotel, né? Que ela deixou ele morrer Exato.
3: Lá. É. E aí a mulher já teve 200 nomes e cada temporada vai ser o marido que ela matou, sabe? Eu acho
1: que não
3: dá pra ficar assim também porque há um limite de coisas que o passado da pessoa pode esconder.
1: É, não, mas eu acho que vai ficar só nisso mesmo, sabe? Eu acho que realmente a Georgia se afeiçoou a cidade a essa vida, ela conseguiu e a, mas agora que ela vai ser primeira dama e tal, então eu acho que a, a segunda temporada vai ser esse, esse detetive indo atrás dos podres dela, né? Lá no, em Nova Orleans, tentar descobrir o que aconteceu realmente, não sei se a esposa do falecido lá do Kenny também vai entrar nessa tour, mas eu achei bem, bem legal e assim a Ginny fugiu com o Austin no final da temporada, tipo ai podia entrar debaixo de um, de um carro e a Ginny morrer e ficar só o Austin vivo né? Garoto. acho que ia ser é um oh, ótimo eu
0: sei que você fala, de é né, chato, caralho, a quatro, eu entendo. Mas, assim, eu acho que a menina tem, tipo, 15 anos, adolescente. E ela tem o um psicológico todo fudido que a mãe também não... Assim, a, a Georgia é maravilhosa, só que, assim, ela mudava toda hora de cidade. Cada hora tava com o marido. Então, dá uma fodida no pensamento da menina, né? Então, acho que eu não concordo com as coisas que ela fala, mas eu entendo o porquê que ela... É assim, claro que ela é chata pra caralho, que não precisava de tudo isso, mas dá pra entender não, é o que um eu te, pouco. Não, é
1: o que eu te falei, eu entendo, mas eu ainda acho ela mimada. Porque apesar da Georgia ter ferrado o psicológico dela, eu entendo que muito dos sacrifícios que a Georgia fez foi pra manter a filha e o filho bem. E tanto que ela mata o Kenny... Porque ela vê que o Kenny passou a mão nela. É por isso que ela mata o Kenny. É. Né? Porque a a Jean não...
3: entende isso. né? A, a grande questão para mim não é assim. Acreditar que a Jean seria assim. Eu acho que é super plausível. Só que eu acho que a série não equilibra muito bem. Porque a Jean tá desde o primeiro episódio falando assim. Ah, tô começando a entender minha mãe. Minha mãe isso, minha mãe aquilo. E aí tem a cena que a Georgia conta do abuso. Depois tem ela entendendo essa história. E ela tá sempre tipo... Ela joga uma planta na lareira. Eu falei pro você vai incriminar a mãe em dois tempos. Quem chegar lá nessa casa pegando fogo vai entender... Uhum. E aí ela foge de moto, com o irmão na garupa, e eu fico assim, cara, não tem, tipo, faltou pra mim ter um, dois episódios da Ginny em paz com a Georgia, pra depois ela até rebeldia, entendeu? Ficou só na rebeldia, me deu um pouco nos nervos.
1: É, porque foi, ela entrou nesse full mode, né, porque ela entrou nesse full mode desde quando, ela entrou nisso quando a Georgia começou a namorar o Paul, aí reforçou quando a tia chegou, e aí vai reforçando várias vezes o, o, o modo da Ginny, Contra a Georgia, né? E, e, a, e ela fica a...
3: assim: ah, escondeu a família de mim, que absurdo. Aí a Georgia conta: ó, oh, foi abusada, não sei o que, mó merda. Aí ela parece que. Aí no outro episódio ela tá a mesma coisa: ah, eu tenho avós, não sei o que. Aí o pai dela fala: não vai atrás, porque essas avós são é coisa boa. Ela, ah, tem direito, me mão a mão. Aí daqui a pouco, quando ela vai descobrindo as coisas, ela fala: minha mãe não é quem eu imaginava. Mas você já desconfiava que ela não era quem você imaginava, a cena inteira. <risos> Mas eu Exato.
0: acho que agora eles levaram ela nesse ponto, que eu acho que agora nessa segunda temporada que se tiver. Vão fazer a Dinny entender a Georgie ser um pouco que nem ela, né? Porque ela sempre quis ser igual a mãe, né? Uma das raivas da mãe dela, eu acho que era isso, né? Ela crescer sempre como a mãe e não conseguia. Então eu acho que agora eles vão, tipo, vai fazer ela fugir, pode ser que ela vá procurar os avós, vai entender a mãe e vai ser um pouco dela agora. Também não
3: precisa, né? Tipo, quem nasceu pra ser Dinny jamais será a Georgia.
0: Ah, isso é verdade. <risos> tipo, eu acho que, que a, a, a série força própria.
3: muito nesse paralelo de uma não querer ser a outra, ser parecido e tal. E não precisa tanto.
0: É, podia ser só uma relação de mãe e filha, com o adolescente meio chata, que vai entendendo um pouco a mãe. Só isso.
3: Pois é, eu fiquei meio. Eu, eu gosto muito da história da Georgia como um todo, apesar de, como eu falei, eu acho que é muita coisa pra ter acontecido com uma pessoa só e vai ter mais, né? Uhum. Mas a parte da Jimmy, eu acho que ela acaba ficando sempre à sombra da mãe como ela morre de medo, né? Tipo, ela. É sempre assim, todas as atitudes que ela tem, ela fala, aprendi com você, você mente, você não sei o quê. Ela não assume. Nada do que ela fez por conta própria. E aí, o que ela não consegue, ela fala que é porque a mãe sempre foi melhor, então ela não conseguiu. Então acho uma relação muito problemática. A gente tem que rolar uma terapiazinha aí, urgente. Sim. É tudo isso resolveria com uma terapia nessa série.
1: Exato. Mas a Georgia falou que não vai botar o filho dela pra fazer terapia, né, menino? Até quando indicam pro Austin, mano. ela fala que não. Austin, <risos> <Oxinho, risos> a dúvida, lapiseira
3: gente. no menino. Hum. E
5: qual é o nome de Georgia?
3: É Mary. Mary. Mary.
5: Ah, sim. Que no primeiro episódio mostra que ela fala Georgia quando perguntam um o nome porque ela viu a placa de, da Georgia, né?
1: Sim. É, eu imaginei que fosse fi- outro. E os filhos é Virginia e Austin por causa de onde eles nasceram. Ah, sim, entendi. Ela tem essa coisa com o Drogão. Aguardando
3: a Arizona aí, né? Próximo Porra, vem <risos> aí, né? No patinete, <risos> lindíssima.
1: Eu acho que, a gente, acho que a gente não pode encerrar sem falar do ícone, do mito. Da lenda, abre o vagine, né? Amo. A maior drag de todas, já do universo das séries.
3: Comecei falando mal desse homem, que ele era um mala no escritório. essa falou aguarde, confie. Quando esse homem aparece como abre o vagine, eu fiquei, gente.
5: E quem é esse personagem? Ele aparece no piloto?
3: É o assistente do prefeito que trabalha ah, com ela.
5: Sim. Ah, e sim, Queria catar ele também.
3: E que pega Exato. o detetive. <risos> pega o
1: detetive. Maria Rashi como diz a não,
3: Queria catar ele, não? Tava sepando dentro assim, né, que o homem passava ele ficava assim, se abanando
1: ficava inteiro
3: mas quem é não é seria, né, gente? Que esse prefeito, olha, Scott, na melhor dar. forma, de Superman, sem Superman, olha.
1: Não, é ótimo, né, porque ele joga na cara da Georgia, que a Georgia tá gostando dele, e a Georgia joga na cara dele, que ele tá gostando do, do prefeito. É maravilhoso. Sim. E daí surge essa amizade, né?
3: Quem eu gostei muito também, junto com a Evo e o Vagini, foi o casal Max e a menininha que vai pra faculdade. Eu achei que podia ter explorado mais elas. Eu adorava todas as cenas das duas. A Max toda atrapalhada, sem saber. Desse, né? namorar, aí ah, depois a primeira vez ela foi mó bonitinha e o eu, terno, eu fiquei, com, com, fiquei triste que ela merecia pra Nova York visitar a menina
1: vai encontrar a Lara Jane lá menina.
3: vai, Nádia e Lucrece e
0: ah, eu, eu... Eu, eu...
1: ótimo ah. é a mãe
0: de Max também, né maravilhosa a amizade dela com Georgia
1: sim, amizade do Pop e ela fica revoltada, né, quando ela descobre que Georgia já sabe que os filhos estão se pegando. Ela fica chateada.
3: gente. Não, o o drama que todo mundo faz com esse casal é incrível, né? Porque a Max também, quando lê as mensagens, puta que pariu, traidora. Aliás, a cena incrível dela fazendo a peça e brigando com o Dini ao mesmo tempo, né? Rainha do do multitarefas.
1: Não, a Dini muito senhora, eu tô no meio do musical e ela lá, ai, desculpa, não quero falar com você. Parecia a Mari (risos) em cima da Manu. Vamos conversar? Sim. Vamos conversar? (risos) Amo. Pô, a tá dançando, rebolando, subindo no lustre <risos> e a bicha lá, e vamos conversar Aliás, vamos conversar.
3: talentosíssima, né, gente?
1: <risos> Achei a voz muito boa de Maxine. Sim. Um grande cristal. Esperando
0: deixar um episódio musical liderado por ela agora.
3: Pois pô, é. Pô, vai ter a batalha de pantas de, de Sabine. A Todd Sabine, pô. <risos>
1: Ai, ai, gente. Mas estamos aí na expectativa, né, para uma segunda temporada de Georgia e Gini, que pra mim Quantos é Georgia e Genie. É, 45 minutos, acho que aprovima. Eu
3: edito, pra, viu, pra gente? Me passa, que eu corto um excesso. <risos>
1: <por> <risos> Corta gordura, né, Ney? Né? maravilhoso, gente. É, vejam a vagine, né, esse grande cristal aí, que bota a língua pra fora, canta Skater Boy. É maravilhoso. <risos> <risos> Se você é fã de Britney Spears, tem um momento também que vai fazer você ficar feliz, que foi assim que eu seduzi Zanon. Tá explicado o
5: amor de Zanon pela série. <risos> eu e eu seduzi é,
0: Zanon. É, é muito bom esse aplauso da Britney. Da Britney. <risos>
5: Ele Me acompanha.
0: É
3: Melhor que o documentário inteiro do New York Times. Ai, cala a sua boca.
1: <risos> <risos> ai, ai. E assim que eu seduzis não. Se você gosta da Britney, então, assista também. Se você gosta de Avro Lavine, veja por causa de Ávil Vagine também. Esse grande monstro sagrado aí da performance. Maravilhoso. Mas estamos chegando ao final então, com o nosso logadinho, né? Um pouquinho menor que o tradicional. Uh-huh. O tradicional. Mas é pra vocês ficarem com vontade, né? Ficarem sedentos aí para as coisas novas que vem por aí, né? Muitas coisas boas, muitas coisas legais. Mas também porque tá faltando muito assunto, né, menino? Mas a gente finge. Mas <risos> na próxima semana vamos falar sobre WandaVision, né? Que acaba aí amanhã, uhum. né? E os produtores já falaram que as pessoas vão ficar um pouco pro show, né? As pessoas que estão aí muito expectativa, né?
2: E as pessoas né, já criaram 15 anos de Mephisto, né? Fisto, é. né?
1: <risos> é, não vai ter Mephisto, infelizmente. Eu não vem mais, ele não vem mais, não vem mais. Feito, não, Ai, ele, fã né? de
3: MandaVídeo que tava esperando o um mega negócio, pra mim é tipo, se eles estão tristes, eu tô ah, feliz, entendeu, nem pesadelo,
1: <risos> né, é? nem doutor estranho, é, 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 é. adoro, adoro, mas lembrando que você pode nos apadrinhar, né? nos patrocinar no PicPay e também no Padrim, né, os dois links estão aqui na postagem Você vai poder clicar em qualquer rede, agregador Que você estiver ouvindo também, sucesso demais Você pode comprar o livro de Leózio Em versão online, em versão física também Clicando aqui e nos seguir Nas redes sociais também É só ver lá o nomezinho Clica lá, já vai pra rede social Sucesso demais, brilho demais Tá bom? Agora a gente vai assistir a prova do líder Vamos torcer Ou não, né? E amanhã tem prova do Caio também ah, gente quis lembrar tá ouvindo, que é tem domínio.
3: veto, né? Será que o João vota pro, veto de projetinho, projetinho pra gente não poder torcer hum. por ele?
1: Ai, menino, existe Sim. a possibilidade Sim, do Hansen.
0: Menino, o Paredão Falso foi confirmado, vocês
3: ouviram?
2: Sim. Eu não, porque, porque a gente
1: tá ouvindo. gravando, né?
3: Explica pra gente como é que vai ser. O, que?
1: <risos> <risos> <risos>
2: <risos> o tia, ainda não foi falado, o Thiago só confirmou o Paredão Falso
4: ah,
3: tá. mesmo.
0: É um, é um ouvido no podcast ou no, no...
3: É, no, no caso, caso, eu tava os dois ele lá Ele vai... Ele vai explicar como vai ser depois da prova do anjo, do, do líder e do Caio, né? Pra ele poder botar quem o Boninho é.
2: quer. <risos> a psicóloga.
1: Olha, respeita, é Boninho, que Boninho não é Carelli, hein? Respeita. Hum. Tá? Mas então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau, tchau.
4: Ai, adiós.